1: On va tout vous expliquer sur R slash On va aussi vous montrer en quoi le DMA, le Digital Markets Act, va tout changer pour les GAFAM. Et tout le reste de l'actu tech, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On est en avril 2022, c'est l'épisode numéro 452. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir encore une fois les... Alors, est-ce que je dis les deux tiers des Fabulous ou les, euh, les, les nous à trois, on fait trois quarts La
2: meilleure partie. La <rire> une partie
1: des Fabulous, on va dire ça comme ça. On a Jérôme Kainborg d'une part et d'autre part Cédric Deluca. Comment allez-vous, messieurs Vous Hello. êtes en forme oh bah Oui, toujours
2: très bien. Team printemps. Tim Printemps, écoute,
1: étais... je ne peux pas te montrer. On n'est pas en live sur Twitch, malheureusement, parce que les enfants sont malades. Donc, tout est <rire> un peu compliqué. Et donc, je ne peux pas vous montrer euh, comment ça se passe dehors. Mais c'est une tempête de neige. Je pensais qu'on en avait fini avec là. la neige euh, et ça me déprime. Mais je vous jure, c'est comme au pire de l'hiver, là. Donc, euh, j'étais à Paris Après, la semaine dernière, il y a eu trois flocons de neige qui sont tombés et tous les Parisiens disent disaient « Oh mon Dieu, mais, mais il neige, mais quelle histoire euh, !» Ça m'a bien fait rire. Là, tout de suite, je rigole beaucoup moins, je peux vous dire.
2: Sauf que là, ce n'était pas une ref à la météo et aux saisons. C'était une ref à... non
0: Mmh, voilà, on comprendra.
2: D'accord, j'ai pas compris. Team printemps, team hiver, team automne, c'était hier soir, les dernières Ah batailles. oui, alors
1: oui, effectivement, ah oui, euh, oui. c'est Air slash Place 2.0, qui est un phénomène absolument incroyable, qui s'est terminé hier soir, tard. Vous êtes couchés tard, du coup, tous les deux Oui. Mmh, ouais, une heure vous dit. avez participé à ouais, la dernière garde, de guerre ouais. des
0: Pixels Exactement.
1: Eh mmh. bien, on va vous Très expliquer... Bien. On va vous expliquer tout ça dans un instant. Mais avant ça, évidemment, euh, je voudrais remercier Plivox, fricazoïde Laurent L, Laurent Bélanger, Simon Pécove, Christophe Pégano, Sébastien Mouret, Gilles Masse, qui nous ont rejoints dans la formidable famille des Patriotes. faudrait un F pour Patriotes pour faire une belle allitération. La formidable famille des Fratéotiques. Fratriote, euh, fra euh, voilà, ça fait fratrie aussi, ça peut marcher. <rire> J'ai failli dire autre chose. Et bien sûr, les producteurs Derek Herbe et l'éthargique Panda. Merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous faites avancer cette petite machine d'information et de bonne humeur, j'espère. Et euh, c'est grâce à vous que l'émission existe. Donc un grand, grand merci. Et justement, d'information, on a des choses à vous expliquer et des choses... Plutôt sympathique et intéressante, euh, oui, on va dire d'abord sympathique et ensuite intéressante. Donc on va se lancer dans les infos de la semaine. Les infos à retenir tout de suite avec d'abord bah, R Place 2.0. C'était quand même un week-end assez fou qui s'est passé sur Internet. Euh, je suis sûr que plusieurs auditeurs, un certain nombre d'auditeurs, on a entendu parler comme ça en passant, mais sans vraiment comprendre ce qu'est ce truc qui a complètement enflammé l'Internet français, en particulier sur Twitch. On va expliquer. Je vous propose de. Je vais commencer en expliquant de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Et puis après, on peut discuter de comment ça s'est passé de l'intérieur, puisque vous avez passé des week-ends à peu dormir, vous deux, pour participer, si j'ai bien compris.
2: Euh, Allez, moi, j'étais surtout là à la fin de la bataille. Hein. Oui. Ce week-end,
1: T'es arri arrivé quand tout était moi, déjà fait... gagné Non, et... je, je suis arrivé
2: quand on avait besoin de renforts hier, ah, hier soir. Les grandes attaques.
1: C'est marrant parce qu'on utilise un vocabulaire un petit peu militaire et je suis sûr que ça fera euh, grincer ah, bah, des dents certains. Euh, ouais ouais. Mais...
2: Bah, en même temps, ça s'appelait Pixel War et il y avait de l'espionnage. Avait... Oui, il y avait tout. C'était plus sportif que guerrier, on va dire.
1: C'est ça. Mais disons que c'était très euh, second degré. Tout le monde en jouait un petit oui. peu. C'était bonne ambiance, bon esprit. Mais de quoi s'agit-il pour ceux qui ne comprennent pas Alors, sur Reddit, qui est bon, un site que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, peu importe, il y a un sous-site... Euh, qui est en fait un petit peu une sorte d'expérience sociale, une expérience technico-sociale. En fait, c'est une immense page avec d'abord un million et puis deux millions de pixels. Donc, Je ne sais pas combien ça fait exactement, mais un certain nombre de pixels par un certain nombre de pixels. Un Canva euh, qui fait deux millions de pixels, sur lequel tous les utilisateurs de Reddit qui sont enregistrés sur le site peuvent toutes les cinq secondes changer la cinq couleur... Une minutes, minutes, cinq minutes... minutes euh, pardon, minutes. toutes les cinq, cinq minutes... minutes. Excusez-moi, oui. Toutes les, je sais, j'en ai, ai placé quelques-uns, mais toutes les cinq minutes, un, chaque utilisateur peut changer la couleur d'un pixel. Et euh, c'est n'importe qui qui est connecté au site, et il y a des millions d'utilisateurs qui sont connectés au site, peut-être pas des millions qui ont été engagés dans l'expérience le, euh, ce mois-ci, euh, ce week-end, mais en tout cas, euh, un grand nombre de personnes entraînés par euh, des gens sur, twi sur Twitch qui leur, les encourageaient à faire différents motifs, différents, euh, différentes œuvres sur différentes parties du... Canva, du tableau. Alors, on, a, on les appelle les tuiles, hein, les, petites, euh, les petits pixels que l'on peut placer. Et évidemment, une personne seule ne peut pas faire grand-chose, parce que même s'il y a 2 millions de pixels, bah, très rapidement, quand on place le sien au bout de quelques minutes, généralement, il a été remplacé par quelqu quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Donc, on peut difficilement dessiner quelque chose. Euh, entre parenthèses, pour que vous compreniez bien, on va sur le site et on peut zoomer on voit d'abord euh, l'image entre guillemets en entier, puis on peut zoomer dans l'intérieur de l'image pour aller jusqu'à un niveau de zoom dans lequel il est confortable de placer son pixel. Et donc, quand on est tout seul, bah oui, on ne peut pas faire grand-chose parce que quand on a placé un pixel, il y en a tellement qui participent que rapidement le pixel va être euh, modifié, ou au moins ce qui est à côté va être modifié, donc on ne pourra pas faire quelque chose de, de vraiment complexe. Mais par contre, quand il y a toute une euh, équipe qui se met ensemble... Ils peuvent faire des choses qui ressemblent vraiment à quelque chose euh, et c est, c est, ça peut être un petit peu éphémère, un petit peu comme des dessins dans du sable. Vous savez, c'est des choses qu'on va dessiner et puis on va effacer une partie, puis remettre une autre partie, etc. Sauf qu'au lieu que ça soit une main qui contrôle le dessin dans le sable, ben c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont placer leurs pixels. Et ce qui s'est produit... Alors, il faut rappeler que euh, le, le « Slash Place » avait déjà existé en 2017, mais de manière beaucoup plus chaotique, parce que les gens ne savaient pas exactement comment l'utiliser. Euh, et puis, il y avait moins d'entraînement euh, par des, des « euh, Twitchers ». Mais ce qui s'est passé là, c'est que tout de suite, il y a des euh, « Twitchers » célèbres, et notamment en France, je pense que c'est « Kameto euh, », qui était le, le, le chef d'orchestre principal du truc, eh bien, ils se sont mis à bah, vraiment ça, devenir des chefs d'orchestre, des chefs de construction qui encourageaient les gens qui les regardaient, avec des centaines, là encore des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui regardaient en même temps, euh, à, à dessiner des choses. Et ça s'est assez vite transformé en conflit entre, j'ai envie de dire les pays, c'était un petit peu les pays, c'était aussi les langues et euh, c'était donc des conflits pour occuper l'espace avec des gens qui se regroupaient dans des euh, discords pour avoir une coordination plus grande qu'au niveau d'un seul stream Twitch mais plusieurs Twitchers qui se regroupaient ensemble pour coordonner leurs efforts des, euh, des, comment dire, des, des scripts, des modes pour euh, indiquer aux gens où cliquer pour faire le truc c'était pas des bots, contrairement à ce qui s'est euh, dit à un moment, mais pour indiquer aux gens où cliquer pour euh, parfaire l'image le, le, qu'on essayait de dessiner, et puis des mouvements qui sont devenus, bah, on le disait un petit peu dans un langage presque guerrier, mais là encore une fois c'était du jeu, c'était très bon enfant, entre les différents pays, certains qui, étaient, qui essayaient de mettre leur drapeau, et puis des offensives par l'arrière, etc. Donc c'est vraiment une expérience technique à la base, complètement euh, quelque chose d'un test euh, euh, purement euh, technologique. Et ça s'est transformé vraiment en une aventure narrative avec des conflits, des retournements de situation, des drames. Euh, des... Et puis, je vais peut-être vous laisser en parler un petit peu euh, parce que vous le ferez certainement mieux que moi, vu que vous avez un petit peu plus participé. Moi, avec Les Enfants Malades, c'était difficile. Mais Jérôme, toi, tu es arrivé un petit peu à la fin et je sais que tu es un grand fan d'histoire. On a vraiment des organisations presque, je ne sais pas, géopolitiques qui se sont formées. C'était magique à ouais, voir et à suivre. Dis-nous un peu. C'était
2: assez fascinant. Et les points qu'on peut noter, alors juste pour comprendre la situation, moi, c'est vrai que je étais pas ce week-end, euh, parce que je m'étais mis en off, comme la plupart du temps le week-end. Euh, mais euh, j'ai rattrapé un petit peu, j'ai mené mon enquête parce qu'on traitait le sujet nous euh, ce matin. Et euh, ce qui s'est passé, pour, pour comprendre un peu la situation, c'est qu'au début, c'est très libertaire. Tout le monde pose ses pixels, euh, les communautés, ça va. Mais très rapidement, bah, on, on est un petit peu obligé de dessiner sur les dessins des autres. Mmh. Et C'est là où les conflits peuvent démarrer. Et on va dire, pour faire simple, euh, c'est quand Kameto, un streamer français, a pris une très large place en bas à gauche, de, de, de l'ensemble du dessin pour faire un grand drapeau français qui a commencé à avoir des tensions disons que il y avait aussi, c'était intéressant à voir parce que l'édition de 2017 c'était très reddit et l'édition de 2022 cette année euh, c'était reddit mais ça a été la grosse arrivée des communautés Twitch mmh. et euh, donc des organisations encore plus redoutables euh, parce qu'en live euh, et des mobilisations de communautés euh, assez importantes. Et ce qui s'est passé, c'est que. Euh, je, vais, je, vais, notamment... je vais juste corriger
1: un tout petit truc parce que je sais qu'on va nous le dire. Ouais. Au départ, il était au milieu, hein, Cametto, avec le. Oui, oui, français. oui. C'est pour ça que j'ai voulu déportés. simplifier. Euh, oui, c'est vrai. Hum. Oui, D'accord, pardon.
2: Euh, je voulais simplifier. Disons que les grosses tensions territoriales ont commencé <rire> quand on a posé. Et, et c'était. À part le drapeau d'Allemagne, qui était tout en longueur en croix, le drapeau français était le deuxième plus imposant drapeau de la carte. Et ça a un petit peu agacé euh, les Espagnols et les Américains qui ont voulu négocier. Il y a eu toute une négociation qu'on pouvait entendre en live. Ils se sont appelés, etc. Ils ont pris un petit peu de haut la communauté euh, française, on va dire, qui, bah, on connaît les Français, quand on les prend de haut, ça, les... Donc, euh, les Français, bah, en gros, ont dit bah, « Vous voulez nos pixels bah, Attaquez-nous, nous, on défend. Voilà. » Je résume vraiment très grossièrement, mais en gros, le reste du week-end jusqu'à hier soir, 1h du matin, c'était les Français qui disaient « On ne lâchera pas un pouce. » Et euh, les Espagnols, un peu les Américains qui ont essayé de faire des coalitions avec des fans de K-pop, etc., pour attaquer le drapeau français et tous les monuments français. Et nous, on reconstruisait à chaque fois. Euh, C'était une guerre d'endurance, en fait. Euh, C'était très rigolo, parce que les Français ont vraiment agi de manière très française, on va dire. Euh, contrairement, par exemple, aux Allemands, qui sont les vrais vainqueurs, on va dire, de ce pixel war parce que c'est les Allemands qui ont mis le plus de pixels, mais les Allemands étaient beaucoup plus conciliants, ils laissaient les gens dessiner des choses sur leur drapeau, alors que nous, les Français, c'était « c'est chez nous », vous rentrez pas, c'est <rire> nos destins, vous, vous touchez pas. <rire> Mais c'est marrant, c'est aller très loin. Je mettrai, je mettrai dans les, euh,
1: dans la newsletter euh, quelques liens pour expliquer un petit peu tout ça. Si vous voulez y comprendre euh, un petit peu plus, vous aurez avec des extraits vidéo, des extraits euh, de, 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 des différents états de la, euh, de la, de, 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 du canva pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc euh, allez sur la newsletter, hein, c'est sur notrepatrick.com. Vous pouvez vous, vous abonner. Il y aura plusieurs liens pour ça. Mais l'un des problèmes était que les Français étaient tellement efficaces que beaucoup pensaient que c'était des bots. Mmh. Et, et en fait, on l'a montré avec des choses comme l'événement Caritatif de Zerator, qui est un autre streamer qui s'appelle le Z-Event. Eh ben, les Français, en fait, sont très, très engagés sur Internet et oui. Zerator a levé des millions, parfois plus de 10 millions d'euros euh, dans les derniers pour des causes caritatives, ce qui sont des sommes qui sont euh, parmi les plus grosses, si ce n'est les plus grosses, qui ont jamais été levées dans le monde pour des événements caritatifs par une, un événement sur Twitch. Et donc, il y a vraiment un engagement sur Internet et sur Twitch des de la population française qui est très, très fort. Et donc, pour les autres qui voyaient ça, avec euh, tellement de, de rapidité et de, et de puissance, ils se disaient « mais ce n'est pas possible, c'est des bots ». Et il y a même eu des moments assez euh, magiques où, les, les Américains qu'on pouvait suivre hein, sur Twitch étaient en train de dire entre eux sur leur Discord ah bah oui mais c'est des bots c'est pas possible et donc les Français répondent à ça en inscrivant en écrivant sur euh, des parties qui étaient occupées par les Américains human donc, pour écrire, mmh. nous sommes humains, pour répondre directement, pour montrer, mais non, nous ne sommes pas des bots. Et donc, ils écrivent, ça se forme un petit peu comme... Enfin, c'est difficile à décrire, mais c'est presque comme la matrice, quoi. Il euh, y a des, des trucs qui se forment. D'abord, c'est des petits points, puis on commence à discerner des lettres, on ne comprend pas bien. Et puis, on voit Human et on entend les réactions des gens euh, qui sont sur le Discord américain en, 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 en live, qui disent « Ah non, mais ils sont en train de nous dire qu'ils sont humains, en fait. » Et puis, il y a des stratégies complètement folles, des gens qui ah, disent oui, « oui. oh ben, on, on, on défend notre territoire ». Mais si on a un petit peu, si on a un, un lieutenant qui peut aller par derrière et aller attaquer le territoire des gens qui nous attaquent, nous, eh ben ça fera en sorte que leurs soldats, entre guillemets, vont devoir diviser leur attention, non pas juste sur le fait de nous prendre notre territoire, mais aussi de défendre le leur pour recolorier les pixels qui ont été coloriés. Enfin,
2: C'était fascinant, il y a des vraies tactiques, moi qui joue à des jeux de stratégie, il y a des vraies tactiques qui ont été déployées, de la vraie intelligence au sens espionnage, c'est-à-dire que euh, Étoile avait un traducteur catalan pour aller espionner euh, les streamings espagnols, <rire> pour comprendre ce qu'ils disaient, pour pouvoir anticiper les attaques espagnoles. Et mm. l'organisation française, nous on dit souvent qu'on est des Gaulois désorganisés, il y avait, c'est pour ça que je faisais référence à la team Printemps, mm. l'organisation française où on s'organisait par nos dates de naissance et nos saisons de naissance, mm. pour pouvoir répliquer pas tous d'un coup mais pouvoir faire un espèce de rouleau compresseur de pixels synchronisé pour décourager l'adversaire. C'est-à-dire que quand eux, ils switchaient la couleur des pixels, nous, on envoyait euh, des salves de saison régulières pour recouvrir leurs pixels. Euh, C'était vraiment fascinant. C'est allé très, très loin. C'est-à-dire qu'il y avait des alliances secrètes aussi qui ont été menées. Et c'est allé, et ça, on va dire que... C'est les mauvais côtés du truc. Il y a un moment où c'est devenu un concours de... Vous voyez ce que je veux dire Ou... Euh, dire que certains bah, ça, streamers ça, quand, espagnols... Ça, quand... voilà. Ouais, mais ça, c'est euh... quand
0: XQC, il est rentré dans la danse avec les ouais. streamers espagnols. Où il s'est allié. Et voilà. Et tu as entendu la conversation en live entre ouais. Camito justement, les Espagnols. Et il y avait XQC au milieu et, et, euh, et la... ouais, ça, est ça, commence, aussi, ça a commencé à échanger des. Qui est un... Il est canadien, si je ne me trompe pas,
1: excusez. -moi. Oui, oui, oui. Euh, ouais. Et qui est oui, accessoirement. En fait, euh, il comprend le français. Hein. C'est ça. Ouais. Et, il y a, et a eu,
2: qui... y a eu des échanges de noms d'oiseaux et ouais. euh, un peu de mauvaise foi et attaquer les carrières des uns et des autres, euh, pour la faire simple. Et en plus, avec quand même une action euh, espagnole qu'on retiendra, c'est qu'ils nous ont accusés euh, d'avoir des bots. Donc eux, ils ont acheté un bot. Mmh. Voilà, pour répliquer, voilà. Donc c'est la surenchère de la guerre, hein. Bah oui, mais oui. Euh, on a toujours l'impression que c'est. je
0: crois que marche. les bots sur euh, sur r slash euh, la Convention de Genève euh, accepte pas ça. En fait, c'est un crime de guerre. Ah. Là, pour le coup. Euh, ah bah oui. pense qui mais... vont être banned de Reddit à vie, hein. Y a pas, pas pas après,
2: euh, pour pour défendre, pour défendre juste un truc, parce que es, c'est que euh, il pouvait y avoir une ambiguïté, parce qu'effectivement les réactions françaises étaient étonnamment bien synchronisées et c'était troublant comme tu le disais, Patrick. Et n'oublions pas que dans le week-end, il y avait un onglet ouvert chez Cametto qui pouvait prêter ambiguïté parce qu'on s'est servi de quelque chose qui permet de faire des bots, mais pour faire ce fameux calque pour que tout le monde sache où mettre son Quel pixel. pixel Donc on, on, on a Mais en fait,
0: il fallait le faire. Il voilà, mais
2: c'était pas un bot, mais c'était une aide, c'est clair.
1: Ouais. Mais pas interdite
2: par la Convention de Genève.
1: Et, et c'est voilà. allé, allé très loin. Je vais revenir vers toi, Cédric, parce que tu l'as vécu aussi. Et puis, j'imagine qu'avec euh, l'école dans laquelle tu officies, ah, c'était bah oui. la fête. Mais c'est allé très loin parce qu'on a même vu euh, un candidat à l'élection présidentielle vanter ah. la 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 place de la France sur Air Slash Place avec cet immense drapeau français. Au final, effectivement, il est énorme. Juste pour, pour euh, expliquer, au final, on a un grand drapeau français en bas à gauche euh, du Canva. Avec euh, la, en bas l'Arc de Triomphe, un croissant et en ombre euh, la tête de Zidane qui est euh, sur le, le haut du drapeau. Et au final, ça a été comme ça. Oui, il y avait et même
0: plus que ça. Il y avait Jinx aussi avec le logo mmh. Kameto. Il y avait les Daft Punk. Ouais. Euh, euh, croisé avec PNL, il y avait le joueur du grenier, il y avait euh, Lofi Girl, enfin, il y avait plein de trucs euh, sur le. Il y avait ouais, deux gaufous ouais. aussi. Enfin, voilà. et, et je vais juste le mentionner comme ça parce que
1: c'est comique, mais euh, le candidat en question est plutôt de l'extrême droite et c'est marrant parce que le général ouais. en chef, c'est Kameto, qui euh, de son ouais. vrai nom s'appelle Camille Kebir, euh, qui est franco-algérien, qui est né en France. Et, et du coup, bon, c'est marrant parce qu'il a vanté le truc. Je pense que il aurait ouais. fait une tête un petit peu bizarre s'il avait vu qui était à l'origine de cette euh, oui, de ce ils, mouvement ils pour la gloire française. À... Ils <rire> sont <rire> vite
2: faits fait. remettre à leur place quand même. C'est hein. oui. vrai que dès qu'on affiche un drapeau, on a l'impression en ce moment que le drapeau français n'appartient qu'aux nationalistes. Euh, bah euh, non, c'était une euh, très voilà, belle preuve du il a contraire, tout les justement. Ouais. Mais du coup, Exactement. Cédric, euh,
1: tu, tu as euh, toi vécu ça, ben peut-être un petit peu tout le, le week-end aussi. Tu travailles ouais. euh, à, à, euh, à Epitech, voilà, je vais y arriver, oui. à l'Epitech. Donc, j'imagine que là, ils ont fait chauffer tous les, tous les serveurs de l'école. Évidemment, ah bah, <rire> euh,
0: Là, il y avait toutes les villes, il y avait un Discord Epitech dédié à ça, euh, où tous les BDE et les étudiants euh, étaient dessus. Donc, on a fait apparaître un logo Epitech qui est resté jusqu'à la fin, d'ailleurs. Il y est toujours. Pas mal. Il bah, est toujours c'est Maintenant, tout le truc est destroy, mais... Mais euh, il restait jusqu'à la fin il s'était coordonné et tout ça alors c'est un petit logo hein, c'est pas grand comme le drapeau français mais évidemment il participait et à l'effort de guerre aussi euh, sur euh, sur comment s'appelle sur le, le drapeau français enfin euh, le coin le French corner en bas à gauche <rire> mais euh, ouais et c'était impressionnant. tout le monde parlait que de ça ça ouais. a été un vrai phénomène je vais vous dire un truc il y avait des vraies sensations de coupe du monde de foot hein. mais vraiment oui oui, oui euh, mais vraiment ambiance générale sur euh, les gens qui hurlaient euh, qui, en stream, c'était... Enfin, à chaque fois la tête de Zidane apparaissait, c'était... Euh, on avait gagné, euh, c'était France 98, quoi. Les gens allaient <rire> sur les <rire> ronds-points et klaxonnaient, tu vois, on était presque là. Et, et, non, mais mais, y mais avait je vraiment pense vraiment cette ambiance-là, par rapport et à, à un ça il y a plein de gens
1: qui et vont se souvenir bien... toute leur vie de ce bien truc qu'ils ont vécu. Là on est je est est pense
2: registre. Que... Que... Tu vois, ouais. on a, on a, on a Meta qui essaie de faire des métaverses privés et tout. Je pense que là, on a une vraie expérience de métaverses quelque part communautaire et mondial euh, un mandala puisque c'est ça les dessins dans ouais. le sable temporaire un, un mandala il y avait beaucoup de choses fascinantes alors un gros reproche mais attends que... on va laisser <rire> on va laisser Cédric ouais, pardon, finir pardon, avant pardon. Euh, quand pardon. même de ce ouais
0: euh... non, non, mais, vous inquiétez pas il <rire> n'y a pas de problème les gars mais, euh, mais... En fait, vraiment, quand je, quand je dis qu'il y avait cette, cette sensation de Coupe du Monde, c'est qu'on sentait qu'il y avait une, une communion mondiale autour d'un événement. Enfin, je veux dire, c'est digne... De, je, je, je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais c'est digne des JO ou ouais, d'une Coupe du Monde, d'un sport. Ou... Franchement, on en était à ce niveau d'implication, parce que c'était des millions de gens mmh. euh, qui étaient sur, euh, sur cette page-là. C'est des millions de gens qui ont participé. Rien que l'alliance euh, XQC et les deux espagnols, il euh, y avait quasiment... Euh, 700 000 personnes en fait qui regardaient ces lives là. Oh. Et ouais. Le dernier
2: dessus. des comptes, fait, pour donner les chiffres. Le dernier décompte, c'est côté français, on n'était pas loin de 600 000, entre 500 000 oui. et 600 000 euh, oui. actifs le dernier soir. Euh, les Espagnols, et les Américains, un petit peu moins. Quand même.
0: Bah, il y bah, avait moi, moi, j'ai un engagement. Ouais. En France, ouais, oui, bon. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'était, il y avait un, un énorme taux d'engagement, sans compter les autres pays. Hein. Là, on parle vraiment que de, bah, voilà, de de la France, euh, des États-Unis encore, excusez, c'est plus au Canada, mais bon, mais mais il y, y avait vraiment cette euh, cette entre guillemets bataille gentillette, c'est-à-dire qu'à la fin il y a pas de mort, euh, c'est c'est pour ça, ça vrai, que dans ça, je a dit, a ça a dérapé un petit corps.
1: peu verbalement, mais au final je pense que c'est ouais, quand même très, dire, euh, comme, non, bah, très cool quoi, c'était bon enfant.
0: Écoutez, c'est comme le coup de boule de Zidane sur euh, Materazzi. <rire> euh, bon, euh, voilà, à un moment ça peut déraper si on insulte les mamans, mais t'es quand je vous dis que c'était très proche des sensations du sport, dans le sport finalement, mais mmh. c'était vraiment là. Et avec une grosse différence, c'est que tout le monde était impliqué. C'était pas que euh, du, du clapping ou des gens qui gueulent dans un stade. Mmh. On était vraiment actifs. C'est-à-dire que tout le monde pouvait participer à ce sport. C'est extrêmement inclusif. Mmh. Et du coup, c'était facile bah, d'avoir envie de représenter la France et de participer à un truc, etc. Honnêtement, ça a transcendé plein de... Ça a transcendé plein de choses, c'est-à-dire que des communautés qui s'appréciaient peut-être pas forcément, qui finalement se sont retrouvées toutes derrière bah, le drapeau français à pousser le truc, mmh. etc. Cametto président. Et c'était, bah, non, mais c'était hyper intéressant. Et je pense qu'en fait même, tu vois, alors évidemment il a l'origine de, 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 de du truc, mais même je pense que ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que là en fait, euh, fin. J'allais dire, je suis Caméto, mais tout le monde est Caméto. Tous ouais. ceux qui ont participé, en fait, mériteraient de, une médaille. Mais c'était génial parce que dans les faits, bon, OK, ça change pas la face du monde. Euh, il nous reste trois ans pour inverser la tendance avec le dernier rapport du GIEC. Euh, C'est toujours la, la guerre en Russie et en Ukraine. Mais ça a été un moment de grâce où, en gros, on est acquitté dans notre quotidien et ouais. on s'est unis autour d'une cause qui, certes, est très futile, mais qui a redonné un peu d'espoir dans le fait que, ok, on est capable de se mobiliser, alors là, ok, la cause, elle n'est pas incroyable, mais on est capable de se mobiliser pour euh, un événement d'importance mondiale, et c'était hyper intéressant, En fait cette expérience sociologique, elle est extrêmement intéressante, pour dommage d'ailleurs qu'il ait fallu 5 ans, attendre 5 ans pour avoir une, la deuxième version, Peut-être que ouais, ça reviendra plus souvent, vu le succès que Possible, ça a. Possible, ouais.
1: Mais, mais pas, en même temps, ça ne va pas être aussi euh, événementiel si c'est tous les ans, tu vois. Encore que, peut-être tous les ans. Non, non, non mais, ou... non, mais
0: tu vois, mais genre, tu fais ça tous les. Euh, tu fais comme la Coupe du Monde tous les 4 ans, et, ouais. euh, et voilà. Ah non, mais il y a. J'étais là. Mais il y a un vrai truc, Enfin, c'est incroyable. Le... Ce qui s'est passé le... était incroyable. Ce qui était assez euh,
2: fascinant, justement, c'était ce côté, tu sais, on dit souvent, on est des grains de sable. Bah justement, là, mais on avait vrai. vraiment vraiment le côté « je ne suis qu'un pixel au milieu de l'univers, je ne sers à rien ». Mais quand on agit collectivement, il y avait oui. quelque chose vraiment de tangible. Euh, paradoxalement, qui se passait euh, pas de manière tangible, mais je pense qu'un certain nombre... Et, et c'est pour ça que, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si maladroitement, euh, rapidement, des politiques ont cherché à s'en emparer. C'est que je pense que sûr. la génération même qui... Pour moi, Génération même, c'est très inclusif. Il hein. euh, y a plein de, de générations dans la Génération même. Avec son côté un peu absurde sur Internet, montre qu'elle est capable de se mobiliser pour des choses. Et on l'a vu avec le Z event on l'a vu avec plein de choses. Et ça, c'est fascinant. Je pense que ça a été une vraie prise de conscience. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé. Euh, c'est un moment même assez historique d'Internet, euh, de prouver la force du collectif. Euh, avec, ah euh, avec toutes les tendances d'Internet, c'est-à-dire c'était très marrant de voir des alliances entre des pays et des fans de K-pop et des, et des <rire> fans de One Piece. Oui, parce vois, que les alliances, parfois, les les alliances
1: puissance dont tu parles, effectivement, il y, y ouais. avait euh, des gens qui disaient « Bon, alors attends, euh, ceux-là, il ne faut pas les emmerder, donc on va leur dire euh, « Ok, on vous file un petit, peu de, euh, <rire> un petit peu de notre territoire, mais du coup, comme ça, vous ne nous attaquez pas et vous allez plutôt du côté des autres. Enfin, » Il y avait vraiment des, des alliances stratégiques euh... Au final, le, le canva, euh, la, le drapeau français avec Thomas Pesquet, c'est pas Zidane au final qui est resté, euh, c'est Thomas non. Pesquet un petit peu au-dessus de l'Arc de Triomphe, c'est bien lui, hein je dis pas de bêtises, je vois pas oui, bien, oui, c'est lui, lui c'est oui. euh, la, la plus grosse structure, elle représente, je sais pas, peut-être 3 à 5% du Canva, la plus grosse structure euh, qui soit restée. Et à côté de ça, il y a euh, des choses qui font peut-être, je ne sais pas, un tiers, un quart du drapeau qui sont les, les, les structures un petit peu plus grosses. Il y a enfin, de, 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 du, du Canva. Euh, alors, il y a une grande, un grand drapeau allemand, comme tu le disais, qui fait une grande croix euh, sur le, à peu près le milieu du truc. Il y a un drapeau américain qui est relativement petit, hein, c'est pas tellement euh, énorme, il y a deux ou trois drapeaux argentins, il y a un drapeau turc, euh, un drapeau anglais, euh, quelques drapeaux italiens, mais, mais la structure, le, le drapeau français est vraiment le truc qu'on remarque le plus euh, et qu'on voit le plus au final. Et après ah. on peut zoomer dans les détails, bon maintenant on peut plus le voir, mais on peut zoomer dans ah ouais. les détails, il y a énormément de choses quoi.
2: À noter quand même, parce que c'est intéressant, même s'il y en a eu à travers le week-end, mais on a terminé avec quasiment zéro drapeau européen.
0: Ouais. Bon, intéressant. C'est vrai, il y, y, y en a eu un moment quand le, le oui. drapeau français s'est mis sur le drapeau allemand et en fait, il s'est transformé ensuite en drapeau oui. européen. C'était d'ailleurs assez cool. Mmh. Et après, il y a eu un cœur franco-allemand qui est apparu. Enfin, franchement, il s'est passé des trucs qui étaient vraiment hyper intéressants. Il y a plein de time -lapse qui commencent à sortir mmh. de tout ce qui s'est fait. Et c'est extrêmement intéressant à regarder parce que ben, bah, on voit qu'en fait, il y a des communautés qui ont fusionné, qui, enfin, c'est assez génial. C'est, c'est, c'est vraiment un événement d'ouverture. C'est, même si on est tous adversaires, euh, in fine, on s'aime tous bien et on joue au même jeu, Qu'on On n'a juste pas le même maillot. C'est, c'est vraiment ouais. ça, en fait.
2: Je, je comprends vraiment un événement sportif parce ouais. que c'était
0: très proche de ça en termes d'ambiance. Oui. Ce
2: qui était intéressant aussi, c'est que, bien évidemment, le truc étant extrêmement libre, il euh, y a eu des débordements des choses qu'on ne doit pas dessiner qui se sont dessinées. Euh, les modérateurs étaient quand même qu ils là. Se hein. se voilà. se... Euh, ouais. Ils en ont effacé quelques-uns. Donc, on se dit forcément qu'on n'a pas participé à ce genre de truc que la dérive va forcément être négative. Bah, pas tant que ça, en fait. C'est euh, euh, très intéressant. C'est un peu comme Wikipédia quand tu mets vraiment un grand nombre de gens Bon, on va dire des pays riches euh, qui ont des ordinateurs, accès à Internet, etc. Il y a plutôt globalement un pourcentage du positif qui est sorti, ah même oui, si ça s'est terminé vrai, un ouais. petit peu dans une bataille des nations, globalement, ouais, l'alliance oui, a Mais c'était une rivalité Toutes les, les trois gammes disparaissaient
0: instantanément. Il y a un grand drapeau trans. Instantanément, en fait. Il
2: y
1: a un grand drapeau, drapeau trans, il y a un grand drapeau de
2: l'Ukraine qui n'a pas été touché. Voilà. Ouais. Et bon. Et je... Non, vas-y, vas-y.
0: Ça me fait plaisir parce que ça montre quand même que la majorité des gens qui, en tout cas, ont participé, même si on dit, on dit toujours d'Internet que c'est un endroit très négatif. Quand vous écoutez mmh. nos hommes politiques de manière générale, Internet, c'est le Far West. On peut dire n'importe quoi, euh, etc. On, on parlera sans doute après avec Elon Musk et Twitter, mais, mais en gros, la censure, machin. Euh, bon Bref, on a l'impression qu'Internet, c'est un endroit euh, où il fait pas bon vivre. Quand on voit ça, en fait, on se dit qu'au contraire. Euh, ben, la majorité des gens sur internet même s'il y a des trolls même si au milieu voilà euh, on est capable aussi ben, dans ces moments là de faire des choses positives et ça ça fait partie des choses positives d'internet
2: moi je l'ai vraiment vécu comme ça c'était presque c'est presque une revanche de la majorité silencieuse d'internet ouais c'est ça ouais. c'est un qui... moment communion et c est... C est... Voilà. Ouais. Tels qui ne pas des, des, des tweets de tonton bourré euh, racistes euh, de partout. On a l'impression, surtout en cette période de guerre, que euh, Internet, c'est que de la négativité qui nous tombe sur le coin de la gueule. Et ça, c'était très bien. Et beaucoup, je comprends la critique de dire que c'est très futile de faire ça alors qu'il y a une vraie guerre à côté. Mais je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a eu autant de succès. Je pense que les deux sont même assez liés. C'est intéressant très oui. intéressant. On verra les répercussions. Peut-être qu'on est en train de dire n'importe quoi. À mais... mon
1: avis, ça reste conscrit à ça. Hein. C'est intéressant mmh. à noter parce que souvent, on dit oui. sur Twitch. Ah, hein. Et à vrai dire, beaucoup de gens qui ont participé à cet événement euh, sur Twitch sont souvent des gens qui sont euh, un petit peu toxiques, machin. Donc, il ne faut pas se voiler la face sur ça non plus. Oui. Hein. Euh, mais c'était, oui, comme tu le disais, Cédric, un peu un moment de grâce, euh, un peu différent, où tout à coup, on était euh, tous unis dans un truc, oui, un peu futile, mais euh, qui montrait une certaine, euh, une, une voie, euh, comment dire, bah oui, unifiée. Et, euh, je ne sais pas, c'est pareil, encore une fois, Cédric le dit bien, un, un match de foot, euh, bah, ça ne va pas changer la guerre en Ukraine, mais c'est quand même un moment où on peut se sentir unis ensemble, etc. Et c'était dans ce même registre, quoi.
0: Mm. Bon,
1: euh, par parlons fraternité. un petit peu d'Europe encore. Pardon, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose
0: Non, je disais euh, moment de fraternité, c'était vraiment ça, ouais. c'était cool. L'Union européenne
1: euh, a donné un accord provisoire sur le DMA. C'est quoi le DMA Le DMA, c'est le Digital Markets Act, qui est le pendant du DSA, Digital Services Act. Et je vais vous la faire courte. Hein. On ne va pas partir dans tous les détails du truc. Mais le DMA, c'est un ensemble de lois et de contraintes qui s'appliquent aux plus grands acteurs de la tech ou qui vont s'appliquer aux plus grands acteurs de la tech. En gros, ça vise vraiment... Les GAFAM, hein, voilà, c'est une question de tant de milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, tant de millions d'utilisateurs actifs en Europe par mois. En gros, ça vise les GAFAM et ça les contraint à un certain nombre de choses on, dont on parlait dans d'autres contextes dans l'émission depuis des mois et qui, là, tout à coup, viennent complètement chambouler leur manière de faire du business. Euh, avant de, de vous en donner les détails, euh, la loi... Et en cours de euh, validation de vote, etc., en gros, le temps qu'elle soit implémentée dans les législations locales, elle devrait entrer en vigueur vers le mois d'octobre, à peu près. Et si j'ai bien compris, euh, c'est une loi qui est maintenant euh, pas actée parce qu'elle n'a pas encore été validée de partout et votée de partout. Mais vu cet accord entre la Commission et euh, le Parlement, bah, c'est un petit peu sur, euh, sur des roues. Et donc, ça va arriver est-ce que les GAFAM auront le temps d'ici octobre d'implémenter ces changements C'est beaucoup moins sûr, mais elles devraient entrer en vigueur à ce moment. Voir comment ils vont s'arranger avec les géants de la tech pour euh, que ça soit euh, légal entre guillemets euh, qu'ils ne soient pas encore implémentés, parce que et j'en viens au, à la nature des changements, il y en a deux que je retiens, mais il y en a beaucoup plus. Deux qui sont, d'une part l'interopérabilité des gros services de messagerie si les petits le demandent, en gros, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage devront fournir des moyens pour des plus petits services de messagerie d'utiliser leur infrastructure. En gros, il faudra qu'un petit service de messagerie puisse envoyer des messages au service iMessage. Donc, cette histoire de bulle bleue, bulle verte, euh, bah, on ne sait pas comment ils vont le gérer. Mais ça devrait, quand, si c'est implémenté, je n'arrive pas à y croire parce que c'est tellement énorme que j'ai du mal à me dire ça va effectivement se euh, mettre en place. Donc, je vais garder le conditionnel. Mais donc, ça voudra dire que vous pourrez utiliser, par exemple, sur Android ou sur Windows, un programme qui va vous permettre d'envoyer un iMessage à un correspondant qui a un appareil iPhone. Et à vrai dire, même qui n'a pas d'appareil iPhone puisque ça devrait être compatible. Pareil avec Facebook Messenger, WhatsApp, etc. etc. Euh, donc, ça, c'est l'interopérabilité des, euh, des, des services de messagerie. Et l'autre chose que je retiens, c'est la possibilité, là encore, on en parlait depuis un moment, la possibilité d'installer des applications et même des stores d'applications, en plus des paiements, bien sûr, euh, sur iOS ou Android, sans passer par les App Store ou les Play Store. Alors, sur Android, c'est déjà euh, faisable dans une certaine mesure. Mais sur iOS, c'est extrêmement euh, perturbateur pour l'OS. Et c'est un truc dont on parle, si vous suivez l'émission depuis un moment. Et bien là, ça serait imposé par l'UE. On devrait pouvoir installer un, une application euh, sur la, le téléphone, sans passer par l'App Store, avec tout ce, tout ce que ça implique derrière. Encore une fois, si vous écoutez l'émission depuis un moment, vous savez que ce n'est pas du tout anodin. Euh, c'est vraiment un tremblement de terre. Ça À vrai dire, ça, ça, dev, ça aurait dû être le premier sujet de l'émission parce que c'est le plus important avec des conséquences sur le plus long terme. Euh, mais je reviens chez je reviens Jérôme. C'est un tremblement de terre, ça. C'est monumental, euh, ce Digital ah. Markets Act.
2: Ah bah oui si ça rentre euh, vraiment au service tel que c'est conçu c'est un changement complet euh, du marché avec des conséquences d'ailleurs bénéfiques mais peut-être négatives aussi euh, on peut parler des problèmes de sécurité aussi qui n'ont pas forcément été abordés je pense que les Alors, on l'a déjà vu hein, Apple commence déjà à lever le bouclier en disant Ouh là 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 nous, euh, on ne va pas pouvoir suivre parce que sinon, ça va détériorer les, la fameuse expérience utilisateur sacro-sainte. Chez Apple, moi la vraie question que ça me pose, et on va dire qu'il m'inquiète un petit peu. Jérôme, ouais. les, les moyens de contrainte
1: qui sont inclus dans cette loi sont importants, puisque jusqu'à maintenant, ah oui, on parlait oui. en, en numéraire, en chiffres, genre tant de millions, tant de machins, ce qui est euh, ah genre un, un, un mardi à 2h du matin quand ça tourne pas trop, la machine a, a imprimé des billets chez Apple. Là, ouais. on parle de 10% de... C'est des, des pourcentages annuels, de chiffre d'affaires. C'est ça. Des pourcentages de chiffre d'affaires annuel euh, de la boîte. 10% à la première infraction. Et s'il si y a récidive, ça peut aller jusqu'à 20%.
2: Et annuel mais, global. Bah, 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 global. C Donc, c'est tellement énorme que euh, Apple ne fait rien. Il hein. se prend que des amendes. On n'a plus d'impôts à payer en Europe. Hein. <rire> <rire> on vit sur le dos d'Apple. Hein, euh. C'est ça. Non, mais. Moi, après, la vraie question que je me pose, parce que euh, bah, on revient toujours à ça, on est quand même dans un Internet qui est mondialisé. Est ce que du coup, ça va créer un Internet européen avec, euh, on va dire, les, les grands fabricants, enfin les grands constructeurs qui vont devoir changer euh, leur fonctionnement et du coup peut être nous, nous donner un service moindre? Euh, pour garder, pour les états unis et les autres pays qui n'ont pas euh, ce type de, de loi, euh, des services complets. Tu vois
1: ce que je veux Alors, dire Alors moindre, je ne sais je vais pas à l tu dis, mais tu dis moindre.
2: Non, mais je donne un exemple. Différent. Ouais. Euh, App Apple, ça ne se passera jamais, mais Apple dit bah, « Écoutez, nous, vous voulez que, euh, que Message soit conforme avec euh, d'autres messageries, bah, on arrête Message pour l'Europe. Démerdez-vous. » Alors, c'est un petit peu
1: le euh, coup de poker que fait l'Europe. Euh, mmh. Moi, ce que je pense, c'est que Apple a intérêt à garder de, de, le service et extraire de l'argent de l'Europe. Tu vois, c'est un trop gros marché. C'est un petit peu ce que se dit euh, l'Union européenne. Euh, je pense, c'est que le marché est trop important pour que ces géants se disent "Bah non, on va juste partir." Et donc, c'est l'inconnu. Hein, c'est la plongée vers l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais ce que le, le, la contrainte est posée pour que, bah oui, ils soient obligés d'adapter fortement leur euh, système d'exploitation et leur manière de faire les choses et leur manière de... Euh, leur modèle économique, hein, d'une certaine manière, pour le marché européen. Et donc, c'est presque une démonstration de force euh, qui est... Alors, on pourra discuter du fait que c'est nécessaire ou pas. Euh, moi, je pense que à force de discuter et de dire « oui, il faudrait que, il faudrait que », bah là, l'Union européenne dit euh, « tape du poing sur la table » et dit bah, « maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. Si vous voulez vendre vos appareils chez nous, vous faites comme ça ». Et c'est intéressant, surtout en cette période d'élection euh, en, en France, parce que c'est un truc qu'un seul pays ne pourrait pas faire. On le voit d'ailleurs euh, avec… – La France euh, la, a essayé, la, hein, toute seule. Là. Oui, dans une certaine mesure, mais oui et non. Tu sais, la France a poussé justement cette nouvelle réglementation qui fait qu'on ne peut pas avoir des impôts sur les sociétés moins que... C'est 15%, je crois, au niveau euh, mondial, au niveau global aujourd'hui. Enfin, mmh. des pays qui font partie du... Bref. Mais euh, le, le, en, en Hollande, par exemple, les amendes sont suffisamment faibles pour que Apple ait mis le temps maximum, c'est-à-dire 10 semaines, 50 millions ils ont payé avant de euh, se cons consentir à adapter plus ou moins leur truc. Mais, mais là, c'est vraiment taper du poing sur la table. Et oui, les sociétés en question pourraient dire « bon, bah, dans ce cas-là, on se barre ». Mais elles n'y ont pas intérêt. Je pense qu'il euh, est très clair que, vu l'importance du marché européen qui représente euh, bah, des, des, euh, des, des clients, comment je dis, un public euh, qui est riche, euh, bah, ils ont intérêt à continuer à faire du business euh, en Europe. Il n'y a pas de. Cédric, tu ouais. penses que c'est un… Que ce qu'on entend, en particulier aux États-Unis, ils aiment bien ce discours, c'est « Ah oui, mais les politiciens, ils ne comprennent pas et donc ils prennent des décisions et ce n'est pas adapté, machin ». Sur la question de la sécurité, sur les euh, messages, la compatibilité des messages, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ils précisent dans le texte de la loi, ils disent « Il faut que ça soit compatible dans la mesure où il est possible de le faire en respectant la sécurité ». Et donc, ils ont intégré, alors ils ne donnent pas les solutions techniques, mais il y en a, mais ils ont intégré l'idée qu'il faut que ça respecte la sécurité du euh, service. Donc, ils ne sont pas complètement aveugles sur ce point, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de faire les choses pour la puissance politique ou est-ce qu'ils euh, se, se, se perdent dans une démonstration de puissance qu Qu'est-ce qu que tu en penses
0: de tout ça Et... Le sujet est extrêmement complexe. D'ailleurs, euh, ce que tu disais, tu fais sur le, les Pays-Bas, avec euh, l'ACM, donc l'autorité mmh. de régulation là-bas. Euh, en fait, ils payaient euh, toutes les semaines 5 millions, mais il euh, y avait une limite de 50 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont, ils ont atteint la limite. Et donc, du coup, bah, réellement, s'ils veulent, ils peuvent même pas de faire d'efforts. Mmh. Ils sont arrivés au bout du système. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent et la loi a prévu une limite haute. En gros, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on, on vient à crédit, euh, on va verser 50 millions d'euros en 10 semaines. C'est pas très grave. Ah, ça en même temps, on peut, imaginer que,
1: on peut imaginer que euh, si c'était le cas, ils iraient un petit peu plus loin, quoi. Mais bon.
0: Ouais, là, là dans les faits, ben, euh, ils ont, les Pays-Bas ont gagné 50 millions d'euros, tant mieux, euh, mais... Pff, Apple, euh, Apple, pour le moment, ça enfin, pourrait ne faire aucun effort ouais. et ne bah, pas faire d'adaptation. Ils ont implémenté ce qui avait été demandé, c'est-à-dire un moyen de
1: paiement voilà. euh, tiers pour tiers les applications pour les de dating rencontre. aux Pays-Bas ah. spécifiquement. Et ils ont implémenté le moyen de, de paiement tiers avec toujours leur commission de 27% au lieu de 30%. Donc, dans la ligne de ce qu'ils oui, avaient ça. fait ailleurs... Ce qui est un moyen de contourner... Enfin, non, même pas vraiment, mais si, c'est un petit peu un moyen... Non, de d'appliquer le, le truc, mais à minima, quoi. Voilà. Et, mais ça. là, on n'est pas du tout dans le même type de... Je veux dire, j'ai du mal à imaginer comment Apple et les autres, hein, on parle d'Apple parce qu'ils seront très touchés avec iOS, j'ai du mal à imaginer... Euh, c'est les seuls à réagir. Comment, comment ils pourraient que, contourner euh, non, le truc Parce que le texte est clair. Vous ouvrez des API pour iMessage, vous laissez les gens installer des apps sur votre OS... Euh, alors oui, il pourrait compliquer la chose en disant euh, « il faut appuyer quatre fois sur le bouton, vous êtes sûr, sûr, sûr que vous voulez le faire, c'est très dangereux, attention. » Oui, ça va être. Mais, en fait, en fait mais la qui se pose,
0: en fait, je n'ai pas lu le texte en entier, mais il me semble que dans, le, dans la demande de, de, du régulateur, en fait, l'objectif, ce n'est pas que ce soit nativement disponible. C'est-à-dire mmh. que si l'utilisateur le souhaite, il faut qu'il puisse aller euh, genre dans des options, etc., activer cette fonctionnalité. Euh, ça signifie en gros euh, bah, aller faire 50 clics dans un menu, etc. Ou pourquoi pas charger un firmware spécifique euh, UE compliant euh, pour, euh, pour bénéficier justement de, bah, de cette possibilité de sideloader des applis, etc. Donc euh, là, là c'est ce sur quoi le texte n'est pas très clair sur les, les moyens mis en œuvre. Il faut qu'à la oui. fin, l'utilisateur puisse le faire. Il n'y a pas écrit il faut qu'il le fasse euh, à la sortie de la manière. boîte ou ce de qui telle est, ou telle manière.
1: Oui, ouais, ce ce, les moyens mis en œuvre, c'est toujours un peu compliqué, parce que là, on tombe justement... Pour moi, c'est un et texte oui. qui est relativement mesuré, qui, désigne, qui, qui dessine les, les grands objectifs, mais qui ne va pas dire exactement, spécifiquement, comment il faut le faire, parce que, d'une part, ce n'est pas le rôle des politiques, et puis, c'est le genre de choses qui, non seulement, peut se planter, parce qu'il faut une expertise qui est importante, puis,
0: d'autre part, qui peut être dépassée au bout de... Euh,
2: oui. un, un,
1: un, moi, mois serais un très an
0: si on donne la possibilité aux gens, je serais très curieux de savoir combien de gens activeraient cette possibilité de sideloader des apps, sachant que ils perdent en termes de niveau de sécurité, puisque bah, potentiellement, euh, en sideloadant une app, ou même euh, une, ouais, en sideloadant une app, euh, elle pourrait, pourquoi pas, euh, ouvrir quelque chose et, et autoriser l'installation d'une app euh, euh, dans le dos de l'utilisateur, etc. Donc... Euh, euh, sachant ce risque-là, combien de gens seraient prêts à, euh, du coup, euh, sideloader des apps, charger des apps sur leur téléphone qui a, Combien de gens activeraient cette fonctionnalité sur iOS bah, C'est certain ça ne serait, serait pas tout le monde.
1: Hein. Euh, et puis, non, bien sûr que non. Le, pour, pour que les gens comprennent bien, euh, ce dont on parle, c'est le fait de pouvoir installer des applications qui ne sont pas vérifiées par Apple et donc incluses dans l'App Store. C'est-à-dire que n'importe qui, voilà. qui peut développer une application iOS il la met ou sur un son site web, ou un store alternatif, tout à fait. Euh, D'ailleurs, si ça passe, il y a fort à parier que euh, Amazon et d'autres développeront des stores pour installer des Bien apps sûr. par eux, voire même, euh, on se souvient de Cydia, hein, des app stores de trucs piratés, ça peut arriver aussi. Euh, mais donc, c'est des applications qui ne sont pas du tout vérifiées par Apple. Donc, n'importe qui crée un site web et dit « Téléchargez mon app iOS, exactement comme vous le faites sous Windows ou macOS. Euh, Téléchargez mmh. mon app iOS sur votre téléphone. » Et vous pouvez l'installer sans aucune vérification. C'est pour le meilleur et comme pour le pire. Moi, j'ai longtemps, et vous vous en souviendrez euh, si vous écoutez l'émission depuis un moment, je me suis longtemps dit, eh oui, mais euh, c'est justement tout le, toute la force d'iOS et d'Apple, d'avoir ouais. ce contrôle sévère sur la manière dont on utilise le téléphone. Et si on veut un appareil qui soit plus libre, eh ben on peut aller du côté d'Android et donc cette alternative existe sur le marché. Et donc j'étais très ouais. frileux à l'idée d'imposer à Apple ce genre de, de choses, mais ouais. je, je me dis aujourd'hui bah, si effectivement il y a un problème de monopole, et comme on le dit parfois sur la question des revenus pour les apps euh, il y a peut-être effectivement un problème de monopole pour la question des revenus pour les développeurs. Bah, L'essentiel vient de, euh, de, de l'OS d'Apple, même s'ils sont moins nombreux en termes de, 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 de bases installées, on va dire. Et bien, bah, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Alors ensuite, on pourra dire oui, mais justement, ça, ça marche très bien sur euh, Apple et sur iOS parce qu'ils sont tellement sévères que les gens ont confiance et donc euh, sont plus pronts à dépenser de l'argent et acheter des trucs, etc. C'est possible. Mmh. Mais... Peut-être que euh, c'est un risque, si tu veux, si on a les, bonnes, les bons avertissements, etc., c'est peut-être un risque oui. qu'il vaut la peine de prendre pour... Euh, alors, c'est de ce truc en particulier dont on parle, mais pareil avec les, les messageries qui sont sclérosées, enfin sclérosées, qui sont très... Euh, très, comment dire, enfermé en fait, Pas hein. Voilà, pas interopérable contrairement à un truc comme l'email, par exemple. Mais d'un autre côté, l'email, bah, on a des problèmes comme le spam. Enfin, euh, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je me demande si là, on n'est pas à un moment où on se dit, OK, il y a des bénéfices là pour tout ça. Peut-être qu'il faut euh, aller de l'autre côté un tout petit peu, reprendre, remettre un petit peu d'équilibre de l'autre côté et voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai ouais, moi, que la, on a la, été...
0: La vraie question c'était un truc la vraie question elle est sur la motivation de sortir ce texte de loi mmh. il est motivé par quoi des, des consommateurs qui se sont alliés qui ont dit non il faut faire plier Apple parce que moi je veux installer ce que je veux comme app euh, ou est-ce que c'est Spotify et les autres qui disent attendez non euh, le marché est tordu parce que quand les gens s'abonnent dans l'app euh, parce qu'en fait on faut pas se leurrer hein, ces enquêtes là et c est, c est, c est, cette cette loi là elle débarque juste parce que ce sont des gros industriels qui se tapent dessus Spotify, c'est un gros industriel de la musique et qui, quand il voit Apple euh, proposer un service à 9,99 euh, directement sur sa plateforme, alors que lui, quand il y passe, ben, il y a une commission à payer, du coup l'abonnement est plus cher, et il est obligé de pousser les gens à, à s'abonner en dehors. Ok, ça ça c'est tout à fait légitime, mais de là à aller jusqu'au sideloading, de là aller jusqu'à... enfin, mmh. ça, ça remet absolument tout en cause jusqu'à la messagerie. Et la vraie question est euh, est-ce que vraiment euh, tous les consommateurs ont demandé ça Alors euh, je, je suis sûr qu'une partie le demande. Moi je crois qu'il y a. En fait c'est motivé par quoi Quel bon. intérêt financier derrière Tu vois Enfin j'ai du mal à comprendre moi, la motivation du truc. Et je crois qu'il y a une et vraie valable, préoccupation. Et pour Google et le reste. Hein. Moi je crois
1: qu'il y a une vraie préoccupation. Bien sûr on parle beaucoup d'Apple parce que c'est peut-être ceux qui sont le plus emblématiques de la chose euh, parce qu'ils sont dans toutes les catégories en oui, fait, avec les dans leaks, la messagerie, euh, tout ça, on a entendu tout ça, dans euh, l'App Store, ouais. etc. Mais mais euh, je crois qu'il y a une vraie préoccupation de euh, la, la... Comment dire la barrière installée par les géants de la tech qui fait que personne ne peut euh, entrer en compétition avec eux. Il y a, il y a une vraie, vraie ouais. préoccupation là-dessus. Alors évidemment, il se trouve qu'ils sont tous américains et euh, nous, en Europe, on aimerait bien avoir des gens qui puissent euh, créer des compétiteurs à, dans certains domaines, en fait. On, évidemment, on ne va pas lancer un compétiteur à Apple, mais peut-être dans le domaine des messageries, il y aurait moyen de faire quelque chose, etc., etc., et je crois qu'il y a une vraie préoccupation sur cette question de euh, marché euh, euh, verrouillé, quoi. Et c'est évidemment compréhensible, parce qu'à partir du moment où le marché n'est plus euh, sain, eh ben, ça fait que ceux qui ont déjà une énorme part de marché et d'une partie du commerce continuent à exploiter cette partie qu'ils ont, et les autres ne peuvent pas rentrer. C'est très excluant, et c'est un vrai
0: problème. Moi, je comp... Alors, je ne oui, sais pas si c'est spécifiquement peut... pour ça. J en plus, ils Ouais, en plus ils peuvent pas rentrer parce que, eh ben des sociétés comme Apple paient très peu d'impôts, alors que eux, ben, ont pas ouais. ces possibilités d'optimisation, etc. Enfin, je pense que c'est assez politique et que tout s'est accumulé autour des gafam. Oui, gars oui et, et économique, mais tout s'est accumulé en fait autour des, des, des gafam, entre les questions de loi antitrust, les questions d'optimisation fiscale euh, et ainsi de suite, parce qu'ils sont tous dans le Delaware, on le sait. Hein. Oui. Mais, euh, oui, et puis en fin, Irlande et au en Luxembourg. C est, c est... C est de... Voilà, <rire> et le parle. truc, c'est qu'on peut, ne on, on peut pas les faire plier sur tout, mais ça, c'est un truc sur lequel on peut les attaquer. Mm. Et c'est, entre guillemets, assez facile. Parce que là, pour le coup, si la loi européenne impose ça, bah, la loi européenne impose ça. Jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, euh, la loi française imposait d'avoir un kit piéton filaire fourni avec les téléphones mm. Euh, cette loi a été abolie il euh, y a, enfin, bah, c'est pas elle a été abolie, mais elle a été retirée pour des questions d'écologie de... aussi, et puis aussi, euh, elle arrivait au bout. Euh, donc là, depuis euh, depuis quelques mois en fait, les iPhones ne sont plus vendus avec euh, des oreillettes, alors que jusqu'à présent, il ouais. euh, y avait toujours, pour la France et uniquement pour la France, une petite boîte en plus qui contenait le kit piéton filaire. Ouais, euh, ce qui montre que euh...
1: Ce qui montre que... Donc, on peut, on peut
0: arriver à adapter au marché. C'est ça. Et puis, on peut
1: aussi, euh, contrairement à ce que, ce que disent les détracteurs souvent, c'est ah « Oui, du coup, la loi est comme ça et elle ne va jamais changer. Ben » Non, on peut l'adapter. Non, non, la non. Oui, bien sûr, c'est plus lent. Évidemment que ça va être plus lent. Ça va, devenir, ça va donner parfois des lois un petit peu incohérentes. Mais ça peut être adapté aussi. La différence, c'est que là, c'est monumental. Enfin, j'ai parlé de tremblement de terre. Si elle arrive en l'état, euh, c'est vraiment une loi qui est un... un un changement, et, et tu je ne pas de casse-tête, mais un, un changement non. énorme
0: pour la manière dont les, dont les GAFAM opèrent en Europe. Bien sûr, bah en et, Europe. Je, je, et je vois la peur, de, je comprends la peur de Jérôme de se dire « Ouais, mais attends, moi, si demain, mon iMessage, il est interopérable, mais en gros, ça devient juste un SMS parce qu'Apple a décidé de retirer, je sais pas, les mimojis parce qu'il adore oui. ça ou je ne sais quoi, euh, bah, ça pourrait être ça, hein. il pourrait se pour dire « Ok, ouais, on le rend ouais, interopérable ». Mais à minima, on prend le plus petit dénominateur commun qui est « j'envoie juste du texte ». Donc, on aurait une version dégradée d'iMessage. Mais j'ai envie de te dire, je ne pense pas qu'Apple s'amuse à ça. Il y a, en fait, il y, a, il, y a, il y a peu de chances qu'il s'amuse à ça. Euh, et il ne faut pas oublier qu'il y a des marchés comme la Belgique euh, où le HomePod mini, par exemple, vient à peine de sortir. où certains services sont actifs chez Apple, hein. Que depuis quelques mois en fait, la reconnaissance, euh, le voice match, etc. Pour des questions législatives en fait, souvent. Mmh. Et euh, et en fait c'est ben bah, ouais c'est comme ça mais c'est la loi et on peut pas passer outre. Alors c'est assez rageant. Mais si tu regardes c'est déjà le cas actuellement euh, aux États-Unis le permis de conduire il peut être dans le wallet dans certains États. à ouais, tous. Nous le... euh, ça n'arrivera jamais puisque l'Europe a décidé d'avoir son, son propre sa propre application de papier d'identité etc. Donc, nous, on aura une autre application qui sera peut-être même pas compatible avec le wallet. Euh, et c'est rageant parce qu'on se dit, c'est dommage, on a le wallet, je pourrais l'avoir sur ma montre, machin, truc. Bon, bah, c'est comme ça, quoi. Et il y a que récemment que Apple, par exemple, a adapté le, le pass vaccinal, euh, anti-Covid où on peut l'ajouter dans l'application santé et dans le wallet. Ah, le pass c est, c est français, je savais pas que c'était, que ça avait mes. Ouais, oui, oui, en là. fait, il suffit que tu ouvres ton appareil photo et tu scannes ton pass français. Euh, et il va te proposer automatiquement de l'ajouter à Santé et à Wallet. Et à Santé, du coup, bah, tu as ton suivi médical où tu vois quand tu t'es fait vacciner ah, avec savais. quel type de vaccin. Moi, tu sais,
1: je suis en Finlande, donc j'ai le pass finlandais, c'est pas tout à fait pareil.
0: Oui, mais <rire> peut-être euh... qu'il marche, le pass finlandais.
1: Oh, oui, oui, mais, oui, mais, mais moi, donc, je l'ai voilà, mis, tu... euh, mis dans le Wallet. Il y, tout terme, à fait,
0: il y aura ouais. des adaptations, ouais. mais sur l'acquis normalement, il ne devrait pas y avoir de retour en arrière. Ce n'est pas la politique d'Apple. Ils ne sont pas vraiment ouais. comme ça, en fait.
1: Bah, c'est un petit peu... Euh, je vais donner le, le, la parole à Jérôme pour le mot de la fin. Euh, mais oui, moi, je suis un petit peu sur la même, euh, sur la même longueur d'onde. Il y a certainement des choses qui vont faire que... Enfin, des, des éléments qui vont être, du coup, moins pratiques en retard dans l'Union européenne. La question, c'est de savoir si... C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, la motivation importante. Est-ce qu'on est... Euh, on comprend cette motivation, on est d'accord avec ou pas. Et là, je pense que la motivation, c'est le dynamisme économique en particulier dans l'Union Européenne, dans ces secteurs. Est-ce qu'on peut encore être compétitif dans ces secteurs-là, avec des géants qui sont tellement grands et qui ont construit tellement de digues autour de leur euh, marché ouais, Ils sont au-dessus de la loi. Voilà. Et, et du coup, dans ce contexte-là, je me dis euh, « ouais, on parle de l'hégémonie des, des, des GAFAM depuis maintenant des années ». Eh ben, on voit que l'Europe euh, tape du poing sur la table et est suffisamment puissante, on espère, pour taper du poing sur la table. Et c'est ce, ce, ce dont on parle depuis un moment. Et peut-être que c'est nécessaire, même si ça a des effets négatifs de, aux, aux marges, au bord. Jérôme, tu, tu veux conclure sur le sujet
2: ah, Il y a peut-être une chose que sous-estiment les marques par rapport à ça, si on, on revient dans, dans la, les notions de concurrence qui sont sclérosées et étouffées. C'est que moi, j'ai l'impression dans la tech, si on la prend au sens large, que là, un petit peu d'air pour la concurrence ferait du bien pour l'innovation générale. Mmh. Euh, que ça soit software, hardware, les innovations deviennent incrémentales et minimales. Les marchés se sclérosent. Et je pense qu'un Apple aurait besoin d'un peu plus de concurrence dans son précaré, ne serait-ce que pour motiver les troupes, tu vois de les challenger un petit peu. Donc, euh, peut-être qu'elles ne le savent pas, les marques, mais peut-être qu'elles ont besoin un petit peu de ça. Euh... possible, oui. Ouais,
1: ouais. On verra. Mais ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles vont, oui. qu vont ouvrir la porte. Hein. Ça, on
0: non, c'est
2: contre nature pour une entreprise oui. de dire « j'ouvre à la concurrence ». On ne peut pas mais leur d'être ouverte là-dessus.
0: D'ailleurs, depuis le 15 mars en Corée, on peut choisir son système de paiement hein, quand, oui. on achète, quand on fait des achats in-app. Oui ça on en parle peu ça. mais comme quoi tu vois le store est toujours là, Il continue à vendre des iPhones Il ne se retire oui. pas du marché je, je suis pas, ils l'ont je... adapté à la c'est le, a... hein. le problème a, des 27% dont je parlais c'est le problème des
1: 27% qu'ils prennent oui, toujours oui, euh, donc, euh, oui, ouais. oui, il y a deux mais, ans mais... je
2: t'aurais dit ce genre de truc va tellement détériorer l'expérience ouais. Apple que ça ne marchera pas aujourd'hui je suis plus réservé je pense ah ouais. que d'abord Apple est solide et qu'ils peuvent faire face à un petit peu de concurrence, ça ne leur fera pas de mal Intime. Mais c'est ça, en mmh. fait, c'est
1: qu'on se dit aujourd'hui, euh, bah oui, mais il, il, du coup, là, il faut que la compétition se fasse sur la qualité du produit, euh, mmh, plutôt que ça. juste sur la garantie, la, la promesse que, ah non, non, on vous assure, c'est mieux. Mmh. Quand c'était des petits, enfin, quand ils étaient plus petits, on pouvait dire, ok, eux, ils vont proposer ça comme ça, ils verrouillent tout pour dire, bah voilà, c'est notre solution, on vous la propose. Là, c'est plus les mêmes règles, ils sont tellement grands, on se dit, ok, votre solution, elle est meilleure telle qu'elle, bah, que le marché le prouve. Euh, et c'est ce qu'on demande en fait, c'est que le marché puisse fonctionner. Parce que souvent, on nous parle euh, des, des dérives du, du, du marché euh, ouvert et du capitalisme, et bien sûr qu'il y en a, mais l'un des trucs qu'on oublie, c'est qu'un marché sain, qui est l'un des fondements du capitalisme, c'est un marché où la concurrence peut exister. Et souvent, quand on parle des, des, des problèmes euh, de ce type d'organisation de, de, sociétale, on prend des exemples où la concurrence n'est pas saine. Et là, c'est un bel exemple, je crois, parce que même si on vante les qualités d'Apple, et nous les premiers, euh, d'Apple et des GAFAM, euh, il faut avouer que euh, la concurrence est devenue très, très difficile et que du coup, le marché n'est plus très sain. Donc euh, là, on rétablit un petit peu de, de, de ça. Quoi. Bref. Euh, vous savez, ce qui est sain également, je vous le demande, mais je vous donne la réponse, ce qui est sain... C'est de pouvoir, si on le choisit et si on en a les moyens, soutenir les créateurs dont on apprécie le contenu. Par exemple, au hasard, le rendez-vous tech vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez donner l'équivalent d'un petit café, d'un petit, petit bar chocolaté pour soutenir l'émission. Si vous pensez qu'on vous apporte un petit peu quelque chose, un éclairage sur des sujets que vous n'auriez pas forcément compris, si vous pensez qu'on vous fait passer un bon moment dans les transports en commun avec votre masque, euh, et ben, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et rejoindre la grande fratrie. Plus même que euh, la famille, euh, nous sommes tous frères et sœurs, des patriotes qui soutiennent les créateurs qu'ils apprécient. Euh, vous rentrez chez vous, vous laissez les clés dans le bol, ça fait cling Et là, vous dites Oh, Patrick, bah, je vais être honnête, hein, vous pourriez le faire maintenant tout de suite, là, si vous voulez, dans les transports euh, ou si vous êtes au bureau, n'importe où. Vous allez sur patreon.com, sa chère DVTech, et vous pouvez soutenir l'émission ça prend deux minutes, même sur votre téléphone. Même Et vous n'avez pas besoin de passer par un moyen de paiement Apple qui va garder 30%. Non, non, vous allez sur le site, ça marche très bien. Mais sinon, quand vous arrivez chez vous, vous connaissez la rengaine, cling Patrick, et là vous vous dites, « Ah, oh, mais il faut que j'aille sur Patreon.com slash rdvtech. » Tout à fait. Euh, on continue, allez, un petit peu plus rapidement avec le reste de l'actu. Et la première news, euh, Elon Musk a pris presque 10%, 9,2%. De, euh, des actions, alors des actions passives hein, de Twitter, mais après ça, il a dit, oh, est-ce que vous pensez que Twitter respecte la liberté d'expression Est-ce que vous pensez qu'il euh, faudrait un bouton édité sur Twitter machin à quoi il joue, Elon Musk Jérôme, quand tu lui as parlé la dernière fois, il t'a dit ou, ou il t'a pas dit
2: Écoute, pour lui, euh, 3 milliards, on ne peut pas dire que c'est de l'argent de poche, hein, parce que c'est quand même de l'argent, mais globalement, bah, dans son côté un peu, Elon Musk troll, maintenant, il troll avec des milliards. Euh, C'est-à-dire <rire> que oui, mais il n'a pas acheté des actions. Il n'a pas acheté des actions sur Twitter, c'est pas pour rien. Bah, quoi. Bah, on l'a vu ce matin. C'est-à-dire que oui, il achète des actions qui ne lui donnent pas vraiment de droit de vote au board. Mmh. Mais maintenant, il se met à faire des sondages sur Twitter en disant « Est-ce que vous voulez qu'on rajoute un bouton modifié ?» Il est déjà le patron de chez Twitter. Et si quelqu'un lui dit « Non mais attends, Elon Musk, c'est pas toi qui décides. » Bah, il dira bah, Écoute, j'ai 9,2% de tes actions, donc tu es obligé de m'écouter. Enfin, c'est du, du Elon Musk. Moi, j'avoue que. Bon, je, je suis très partagé. J'ai de la sympathie pour le bonhomme, mais je suis hautement irrité ouais. euh, par sa de la sympathie manière de pour faire. C'est ce qu'il fait. Mais... Voilà, mais tu vois, c'est comme quand il a dit euh, Ouais, je, je, je veux faire un fight avec Poutine et le lot le, sera l'Ukraine. Ouais. Euh, T'es gentil, tu donnes pas un pays qui est pas à toi. Non, euh, enfin, c'est dis, très disrespectful, c tu vois. C'était d'une goujaterie. Et là, c'est un peu pareil. Mm. Je suis pas très content avec Twitter. Il y a un côté bullying ouais, euh, ça, ouais. que, que je, qui commence à m'irriter de plus en plus. Mm. Euh, c'est la, je... tu sais, la, la, la culture du shitpost, tu
1: sais, la culture du ouais.
2: mail qu'il a et... Bon. J'ai je... un côté goguenard, je sens ouais. un vieux mot français, et le côté <rire> goguenard d'Elon Musk commence à m'irriter.
1: Voilà. J'ai mis sur Twitter euh, un, un Twitter contrôlé par Elon Musk, ça serait la, la plus grosse motivation que j'ai eue jusqu'à maintenant pour quitter la plateforme, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu, et j'ai eu euh, peut-être 4-5 euh, personnes qui sont venues me dire « Ah mais pourquoi ?» Genre tu sais, tu sens les, les gens qui dans leur bio Twitter
2: ont… Euh, Elon for Life, tu sais, c'est les, les, les fans. Aussi. Oui, non, mais, mais ap Bref. après, tu vois, je peux comprendre le côté très fan d'Elon Musk. C'est un mec qui fait bouger les lignes comme personne n'a ah fait. Mais bien sûr. Donc, bien sûr. Je suis on pas a passé l'épisode de, de est,
1: ce qu'il fait. Ouais. On a passé tout mmh. l'épisode précédent, le spécial sur les véhicules électriques, à parler des, des qualités euh, de Tesla et des raisons pour lesquelles euh, ils ont fait des choses que d'autres ne pouvaient pas faire. On a évidemment, enfin, SpaceX, euh, Starlink, on parle de plein de projets d'Elon Musk qui sont assez incroyables, mais oui. Bon. Euh, autre sujet... Euh, oui, d'ailleurs, en passant, très rapidement, les élections présidentielles euh, sont déjà dénoncées comme manipulées dans l'infoxosphère euh, aux euh, de Twitter. Donc, ils commencent déjà à préparer le terrain pour dire euh, « Ah, bah, regardez, euh, les élections sont manipulées, il y a des machines à voter qui sont contrôlées par les États-Unis, machin. » Ce qui, évidemment, n'a enfin, aucun sens. Euh, mais je, je le mentionne parce qu'on sait ce que ça a donné aux États-Unis avec l'invasion du, du Capitole, le 6 euh, le 6 janvier euh, j'espère que ça n'ira pas aussi loin mais je mentionne que ça commence à tourner dans les sphères complotistes euh, Cédric le groupe Lapsus qui a hacké euh, Microsoft Nvidia depuis quelques mois qui était complètement incroyable il se trouve qu'il a été euh, remonté jusqu'à 7 personnes qui avaient entre 16 et 21 ans et leur leader à 17 ans et c'est un hacker complètement hors pair, totalement incroyable. Il a été euh, incarcéré et inculpé euh, criminellement hein, en Angleterre. Est-ce qu'on est surpris encore d'avoir des hackers euh, super puissants qui sont des enfants de, de, de 16 ou 17 ans On a l'impression de voir un film presque, tu sais.
0: Mais toi, tu es en ouais, contact non, avec en ces jeunes. Euh, ça... <rire> ouais, J'en ai autour de âgé, moi. Mais... Non, mais en fait... Euh il y a il y a plusieurs solutions quand on s'ennuie et qu'on est un peu geek bah bon, on essaie de casser des trucs quoi. Ouais. Euh... c'est ça ouais, c'est vraiment c'est vraiment ça. ça. C'est en fait c'est 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 le défi, c'est Et puis maintenant il y a une vraie culture du hacker euh, même si ce qu'ils ont fait bon, ils ont volé des documents machin, ils se prenaient un peu pour des Robin des Bois parce qu'on parle d'Nvidia, de Microsoft, enfin je veux dire c'est des noms qui quand tu les accroches à ton palmarès, euh, voilà. Ouais. Euh, il existe des concours de hack, enfin, Corben serait bien placé pour en parler, mais, mais moi, j'ai des étudiants qui participent à énormément de, de, de concours de cybersécurité. On a même euh, chez nous en interne un module sur la cybersécurité où on leur apprend à prendre le contrôle d'un serveur web, etc. Enfin, voilà. Mais ça fait partie, en fait, de la culture aussi pour apprendre à s'en défendre. Euh, mais je peux comprendre que du coup, le week-end, quand on s'ennuie, Bon, et ben plutôt que d'aller jouer à placer des pixels, et ben on fait autre chose, <rire> on fait du reverse engineering sur des protocoles, on teste des trucs. Mm. Moi, je suis pas étonné en fait. Euh, je suis pas étonné. Je veux dire, à une époque, dans les années 80, nos parents, ils allaient voler des autoradios dans des voitures. Bon, ben, là, euh, voilà.
2: La, pas... Là où je rejoins, là où je rejoins Cédric, c'est que sur des choses comme ça, euh, c'est pas forcément une expérience de carrière qui va... C'est souvent une question d'avoir du temps pour faire des choses expérimentées. Et, mmh. et c'est vrai que c'est un temps que tu n'as pas euh, quand tu es plus âgé, euh, de passer du temps sur ce genre de choses, en fait. Donc, euh, moi, ça ne m'étonne pas du tout non plus que oui, les, des, des hackers sont très jeunes, quoi.
1: Là, il faut avouer qu'ils étaient très, très, très bons. Hein. Ils n'ont pas été nommés parce qu'ils sont mineurs. Mais le leader en particulier, je crois qu'on en parlait il y a deux semaines quand on avait évoqué la chose, euh, les chercheurs en sécurité ils voyaient le, le type aller tellement vite. Au départ, ils pensaient que c'était un, un, un script. Oui, c'était
0: un script ou un... oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, bon,
1: bref, il a été euh, mis, euh, mis enfin, oh, oh, il a été arrêté. Ils les ont trouvés euh, et c'était pas un groupe euh, hyper organisé comme on le voit parfois par des groupes étatiques. Euh, ils, ils étaient même, comme tu le disais, hein, Cédric en train de se oui vantés de leurs exploits euh, ici et là. Donc... Ah, bah des vrais jeunes cons, quoi. Des vrais <rire> jeunes cons. <rire> euh, Jérôme, est-ce que tu dois filer On a un ou deux sujets Je sujet dois à filer, encore. hélas.
2: J'aimerais bien rester avec vous, mais je dois, euh, euh, je dois filer. Donc, je vais vous quitter un petit peu en avance. Vous m'envoyez fort désolé. Merci beaucoup, partir. en tout cas, pour l'invitation. Hein, et euh, team eu. printemps. Team printemps, <rire> c'est important. Rendez-vous rendez dans automne, 5
1: ans. Normalement, la team Automne est plus importante. Peut-être que c'était pris en compte parce qu'il y a plus
2: de naissances normalement à l'automne
1: avec les soirées d'hiver.
2: c'est l'hiver qui est ah, énorme. L'hiver était énorme, ils arrivaient à effacer des trucs. Ah, oui, mais ah, la ouais. vraie team la plus importante, c'est la team Cook. Et sur ces bons <rire> mots... <rire> oh, <là. rire> <rire> sur ce bon mot, je vous quitte. Merci Jérôme. Euh, merci Patrick. À dans merci un mois. Et Alors. à très bientôt. Ciao tout le monde. Jérôme oh, Kainborn sur Twitter.
1: Ciao. Euh, donc il nous a quittés. Euh, juste pour là, il devait partir. Toujours les meilleurs <rire> qui part en premier. <rire> euh, mais du coup, on peut maintenant parler du réseau social de Donald Trump, Truth Social qui, euh, ben c'est un petit peu le moment de faire un premier bilan du lancement, on va dire. Ça fait quoi, un mois, un mois et demi qu'il a été lancé. Euh, et ben il se retrouve, euh, d'abord, il y a très peu de gens qui ont accès au réseau. Après la, le lancement initial, la plupart des gens sont toujours sur liste d'attente. Euh, il a vu son nombre de téléchargements chuter de 95%. Alors là encore, ce n'est pas monstrueusement étonnant étant donné que au lancement on a des chiffres monumentaux euh, mais il a également seulement 513 euh, utilisateurs 513 000, 000, pardon utilisateurs quotidiens ce qui ce qui est pas énorme énorme mais ce qui me paraît pas complètement ridicule non plus bon il a en tout cas perdu 30% de sa valeur euh, depuis le lancement, sa valeur boursière. Le, la chose la plus notable, euh, c'est que d'une part, il y a des gens qui sont euh, dans l'équipe des exécutifs de la société qui sont en train de partir et surtout... Donald Trump ne l'a toujours pas utilisé, euh, ça c'est la chose qui est la plus, la plus surprenante, et j'en parlais déjà depuis quelques semaines. Euh, bon, c'est difficile de prévoir, hein, c'est juste une étape, mais est-ce que tu penses que ça va donner quelque chose, le réseau social de Donald Trump, ou là on est en train de se diriger vers un énième flop de, cette, de ce réseau social pour la... Liberté d'expression, vous entendiez les, les guillemets, ouais. euh, qui est en fait le refuge d'une extrême droite euh, un petit peu véhémente. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Le Truth Social, c'est en train de. Non, non,
0: c'est la fin. enfin Je Tu veux crois dire, c est, c est... Ouais, en fait, le truc, c'est que, tu vois, pour revenir au truc de Reddit ce week-end, ça montre que ces gens-là ne sont pas du tout majoritaires et c'est ça qui fait plaisir. Hmm. Et donc, du coup, penser que tout l'Internet est derrière nous. Et donc on peut lancer un réseau social parce qu'on est persuadé que ben voilà la moitié des Américains ayant voté c'est la moitié du monde et que euh, la moitié des Américains ont voté pour Trump je parle. Hein. Encore, enfin, ouais. Et encore c'est même pas vraiment ça mais bon à la louche euh, ouais, se pas dire, du dire tout que ça bah, même coup, mais oui le système. Non mais voilà mais dans la tête des gens c'est le raccourci quoi et donc se dire qu'on ben, on peut lancer un truc parce que c'est la moitié du monde entier en ouais. fait euh, pas du tout. Et que, in fine, bah, ça, ah, devait, ça. Moi, j'irais même ça. plus loin, en fait, à
1: mon avis. Et... À mon avis, s'ils avaient récupéré euh, autant de gens actifs euh, qui les suivent dans leur euh, aventure politique, parce que le camp Trump est toujours extrêmement oui. fort, et j'irais même jusqu'à dire qu'il est euh, possiblement majoritaire, enfin, qu'il est majoritaire, qu'il contrôle un petit peu le parti républicain aux US, enfin, ils sont un petit peu dans la merde. Euh, mais, mais ce que ça note. C'est que bah ces gens-là restent sur Facebook quoi, plutôt plus que oui. tu vois parce qu'ils existent, mais ils existent. Ils Facebook. restent sur ils sont Facebook après à, à de... changer de et ça ça montre
0: peut-être l'hégémonie des, des
1: gars-femmes, là encore mais et, et ouais, mais la... on les a
0: virés de Twitter du coup mmh. ils sont sur Facebook ils ont leur propre réseau social bon mmh. le problème aussi c'est lentre soi c'est à dire que ouais. le ces gens-là aussi ont une motivation à aller à un endroit parce qu'ils peuvent se confronter à d'autres Or là, en fait, on arrive sur un truc où il y en a un qui dit « Ouais, on n'est pas raciste. » Et l'autre qui dit oh, « Je suis d'accord avec toi. <rire> » Ouais, ok. » Bon, bah voilà. Et fin de la conversation, en fait. Ouais, tu ouais, vois ouais. Donc, vois. Donc la motivation de revenir voir ce qui s'est passé, de pouvoir lyncher les adversaires politiques et tout, c'est valable que si l'adversaire politique le voit. Mais s'il lui-même ne le voit pas, en fait, bah, ça a peu d'intérêt. C'est un, un peu euh,
1: une, une
0: preuve de plus, ou on va dire un indice de plus, sur le fait que
1: ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est vraiment… Euh, les controverses, le, les, les choses qui font réagir. Ouais, mais regarde, quoi.
0: Imaginons que tu ne qu sois pas d'accord avec un candidat à la présidentielle en France. Là, Je sais pas, on en prend on en prend au hasard. Euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Tu n'es pas d'accord avec lui. Euh, si tu as envie de lui dire que tu n'es pas d'accord avec lui, bah il vaut mieux que tu... Enfin, il faut le mentionner, sinon ça n'a ouais, aucun oui, effet. C'est comme si tu sûr, écrivais ouais. ça sur un post-it sur ton bureau <rire> et ça n'intéresse personne. <rire> Non, mais. Et en fait, le problème de leur réseau, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que, ouais, Joe Biden, c'est vraiment un salaud, il nous a volé l'élection. Ok, mais c'est bien, vous le dites entre vous, mais en fait, on s'en fout, le reste du monde ne le voit pas. Ouais. Et, et vous pouvez prendre personne à témoin, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu du sur
1: le bureau. Ouais. Bon, ah c'est
0: exactement ça.
1: Il y, y a quand même un facteur. Euh, en brigadement, tu vois, plonger dans les réseaux conspirationnistes où tu t'emballes ouais, toi-même ouais. et les autres. Euh, et puis, il ne faut pas non plus oublier la question de, euh, des, des problématiques techniques, le fait qu'il n'ait pas ouvert plus les inscriptions au réseau. On se demande si ce n'est pas dû à des que questions de capacité de serveur. Enfin, j'en sais rien, mais bah, c'est quand ça même... Ça coûte de euh, l'argent. Mais, mais la, le problème fondamental de ça tous ces réseaux... coûte de l'argent, et ce n'est pas, pas monétisable. dont tu parles. Oui, oui pas monétisable. <rire> voilà.
0: Difficilement, quoi. Qui va aller payer à annoncer dans un réseau social euh, rempli de gens euh, avec des idées nauséabondes Je mmh. crois personne, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça la problématique. Mmh. Et c'est pour ça que... Pff, honnêtement, on a fait tout un pataquès de ce truc-là. Euh, et dans les faits, euh, pff, à la limite, on pourrait s'en inquiéter si, euh, il se mettait à lancer des, des raids, tu vois, haineux sur d'autres plateformes euh, comme Twitter ou Facebook ou peu importe, mm. là, ça pourrait poser problème. Et du coup, ils ont leur coin à eux dans lesquels ils préparent leurs assauts, machin. Euh, ok. Euh, mais, ça, mais même ça, en fait, vrai. je ne suis même pas certain que... Je oui, ne suis pas et certain qu'ils aient le... le... pas... ouais. en fait. ouais.
1: et puissance-là, Et puis, mine de rien, ce que ça donnerait, c'est que euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quand ils se sont fait sortir, et sont... ce n'est pas uniquement avec euh, Donald Trump, mais le, le consensus social fait que quand ce genre de choses se produit, bah, la société, et c'est le seul mot qu'on peut employer, mais par l'intermédiaire de euh, bah, différentes sociétés commerciales qui disent bah, on ne veut plus mettre de pub là-dessus, on retire nos campagnes, par, qui, qui font ça parce qu'il y a une pression sociale par ailleurs, euh, par les citoyens, oui. et bah, ça fait que l'inacceptable n'est pas accepté. Euh, dans voilà. certains cas, hein, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il n'y en a nulle part sur les réseaux sociaux, évidemment que ce n'est pas le cas, mais dans les cas les plus extrêmes, et ça s'appliquerait euh, dans le scénario que tu décris, et donc ce n'est pas possible euh, de faire ça comme ça, mais je pense que tu dis oui, on en a fait tout un patacas, moi je pense que la question se posait au, au départ, tu vois, au lancement, euh, c'était... Bien sûr, euh... on peut
0: en avoir crainte quand, quand on ouais. on a fait un patacas, c'est que... Il n'y avait pas un journal, même en France, hein, qui ne parlait pas de ce truc-là, c'était très médiatique, puis c'était très train, puis on se rappelle de, de l'invasion du Capitole, etc. C'est ça. Ça marqué les esprits. Mais maintenant, avec le recul, on se dit, mais en fait, ça ne valait même pas le coup qu'on en parle. Enfin, c'est vide. Oui. Euh, L'autre sujet que je voulais évoquer... Pardon Et c'est rassurant, je trouve.
1: Oui, 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 c'est oui. un peu... Euh, disons que le Trump Media Group, euh, on, il pourrait lancer d'autres choses. On pensait à des chaînes de télé euh, où il vendrait du, mer du merchandising pour continuer à financer ses, ses activités. Mais bon, là, ce qui est clair, en tout cas, sans euh, aller plus loin que ça, on peut dire que le réseau social, bah, pour le moment, euh, est au moins en difficulté. Quoi. Euh, Apple ouais. serait en train de réfléchir à un système d'abonnement, mais d'abonnement aux iPhones. C'est-à-dire qu'on paierait un abonnement, un, un petit peu une formule type leasing de voiture. Donc, on paierait une certaine valeur sur, euh, par mois et on aurait le nouvel iPhone tous les ans. Ce n'est pas la première fois qu'un truc similaire se profile. Et à vrai dire, quand on achète nos téléphones par l'intermédiaire d'un opérateur, c'est un truc qui peut ressembler dans la forme. Mais dans le fond, euh, ça serait un petit peu différent parce que ça serait vraiment du leasing depuis Apple et Apple qui aurait, serait en train de mettre en place toute une série de services financiers en interne pour pouvoir gérer la chose et qui pourrait étendre ces services financiers plus loin ensuite. Euh, bon, c'est pas la news de l'année, mais c'est encore un moyen dont Apple pourrait augmenter les revenus par utilisateur parce que on parle souvent du fait qu'aujourd'hui euh, les gens n'achètent plus qu'un téléphone tous les trois ans, ce qui revient à tant de euh, euh, telle somme par an si on ajoute en plus les, les, les différents accessoires etc et bien là s'ils font le calcul et qu'ils vendent un tout petit peu plus cher par mois pour euh, gagner 200 euros ou machin de plus mais en contrepartie tu as toujours le dernier téléphone ça pourrait toucher une partie euh, des clients euh, des clients d'Apple de, bon, je suis sûr qu'ils font les calculs euh, chez eux c'est pas la plus grosse news Apple de l'histoire mais je trouvais ça intéressant surtout qu'ils mettent ça en, en interne L'autre news euh, Apple, c'était le fait que Koda gagne euh, trois Oscars, y compris le meilleur film. Koda c'est un film qui est euh, exclusif et financé, on va dire, par Apple, qui est exclusif à Apple TV, plus du cinéma, euh, qui est un remake de La Famille Bélier, mais qui est une approche assez différente. Euh, et, et certains disent, bah, on, vous voyez, voilà, Koda premier film de streamer euh, qui gagne l'Oscar du meilleur film c'est pas Netflix, c'est Apple qui l'a eu. Regardez Ted Lasso, le succès monumental euh, qu'a la, la série, sur, on va dire qu'ils produisent un dixième des séries ou des films de la concurrence, mais que la reconnaissance est peut-être plus grande, et donc la, la stratégie qualité plutôt que, que quantité semble fonctionner. Euh, Cédric est-ce que tu es fan d'Apple TV Plus Est-ce que tu achèteras un téléphone
0: En fait, en fait euh, il faut savoir que ça existe déjà, l'iPhone Upgrade Programme aux États-Unis, tu sais euh, Alors, ce n'est pas tout à fait la démarre, même chose voilà. parce que. Mais, ouais, mais ça ressemble beaucoup. Il oui, oui. y a Apple Care Plus dedans, etc. Mmh. Tu vois, et tous les ans, tu changes de téléphone. Mmh. Tout à fait. Ouais. Et c'est indépendant de ton, de ton opérateur et tu payes euh, entre 35 et 50 dollars ou 60 dollars en fonction de, de l'iPhone que tu veux. Et tous les ans, eh ben, tu es éligible, tu as, as changé ton, ton téléphone, en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et et c'est un petit peu le même système, sauf de... que
1: c'est du c'est vraiment euh, sur le papier, ça serait du leasing et c'est euh, géré par Apple
0: en, en, en oui, tous les mais services mais... financiers
1: seraient gérés par Apple.
0: Ouais, et en plus, la différence, en fait c'est surtout qu'il y a les services associés c'est-à-dire qu'il y aurait mmh. Apple One dedans euh, alors que là pour le moment il y a juste l'Apple Care Plus euh, et, euh, et c'est tout et le téléphone en fait mais, mais là, là il pourrait aller plus loin et, et aussi la, la, la rumeur dit que ça ne se limiterait pas surtout que aux iPhones en fait mmh. donc euh, c'est sur ça qui est intéressant c'est-à-dire que, que ce soit sur l'iPad ou pourquoi pas le Mac tu aurais la possibilité de faire du leasing sur un MacBook Air par exemple et tous les ans quand il y a le M1 M2, M3 machin bah, tu le changerais quoi moi, ça me, me fait un peu peur intéresser. pour l'aspect écologique du truc, mais ouais. bon, voilà quoi.
1: Oui, c'est une des, des préoccupations, c'est certain. Peut-être qu'ils pourraient récupérer l'ancien
0: et le revendre ailleurs. Bon, bah, c'est sûr, du... après, ils en font des écrans. Euh, <rire> ils en font des écrans, <rire> parce qu'ils ont mis des iPhones dans les derniers écrans. Enfin, des, 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 des processeurs A13 dans les, dans les derniers écrans. Ah oui, les, les processeurs, ont... oui, oui, effectivement. Ouais. Euh,
1: dernière chose que je voulais évoquer. Ah oui, et tu disais TV, Apple TV+, toi, tu es... Euh
0: clients Ah oui, oui moi je, je suis un consommateur d'Apple TV+, alors pas tout mais j'ai regardé évidemment Ted Lasso, j'ai évidemment regardé Fondation euh, euh, et, et, quelques, et quelques films ou, ou des petits docus aussi qu'ils font, qui sont plutôt pas mal. Surtout, c'est pas très cher, Apple TV+, euh, et les programmes sont plutôt de, de, de qualité je trouve. C'est bah, euh, ça la question, qu par rapport avec... à du
1: Netflix ou du Disney+, ou du
0: HBO... Ah, le euh... catalogue est moins rempli, clairement ouais.
1: On ne va pas se mentir. Hein. Mais c'est eux mais qui ont eu le les, premier les... film,
0: euh, meilleur film, ouais. tu
1: vois. Ouais, Netflix ouais. doit voir rouge, là, pour le coup. Comme euh,
0: logo, oui, comme le, coup. le logo, sans ouais. doute. Mais, <rire> mais j'avoue qu'en des... en fait, ils ont de l'argent. Euh, ils savent attirer des grands noms. Euh, et... et ça marche, en fait. Le seul truc, j'ai un... lu un article autour de ça sur Apple TV+, c'est qu'ils ne même... sont quand même pas de l'industrie euh, du cinéma ou de... oui. des séries. Et que du coup, ils ont encore tendance à euh, proposer des, des façons de faire euh, qui ne correspondent pas aux standards de l'industrie euh, du cinéma et de la série sur la production et des financements, etc. Ah, ce Donc, que il y a, y a quelques petits accrochages
1: ouais. parfois. Ouais, c'est ce que tout le monde craignait, oui, à vrai oui. dire, que Apple, le contrôle d'Apple ne fonctionne pas euh, dans le contexte de l'industrie de la production audiovisuelle. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, on peut apprécier ou pas apprécier, oui, oui, mais, mais, mais ça fonctionne. Quoi. Allez, dernière chose que je voulais mentionner euh, on parle, je vous parle en tout cas, depuis un certain temps, euh, de deux pays qui sont de plus en plus restrictifs. Euh, sur les droits sur Internet, euh, c'est la Russie et la Chine. Euh, la Russie, on voit un petit peu ce que, ce que ça a donné. Euh, la Chine est en train de planifier, selon certaines sources, d'étendre encore ses restrictions à tous les domaines d'Internet au streaming live, euh, à l'industrie du streaming, c'est-à-dire qu'il limiterait le nombre de euh, fois qu'on peut donner des, euh, des, des soutiens financiers par jour et surtout euh, plus de censure sur le contenu euh, des, des, de ce que disent les personnes sur ces sites. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant ou même vraiment incroyablement notable en soi, cette petite news. Euh, mais on a vraiment une problématique, euh, une tendance problématique qui se, qui, se, qui se forme depuis un certain temps. Hein. C'est plutôt pour moi l'occasion de rappeler ça. Euh, je vous en parlais, ça faisait quelques années sur la Russie. Et, et, et ce n'est pas uniquement la Russie. On est vraiment en Chine sur des... des alors, je n'apprends rien à personne hein, sur la Chine et les problèmes de, de droits humains. Mais, euh, mais ça se manifeste vraiment dans la tech aussi, avec cette, euh, ce resserrage de vis qu'on a vu s'opérer depuis deux ans. Euh, la Chine allait dans une certaine direction et les institutions euh, politiques... Euh, ont on décidé que ça suffisait. Et le problème, parce que je dis souvent pour comprendre le monde, il faut comprendre la tech, et c'est un signal qui montre que bah, ce qu'on voit en Chine ailleurs que sur la censure de, depuis 20 ans... Euh, bah, ça pourrait changer aussi. Et souvent, euh, les, la manière dont les institutions gèrent euh, ce genre de choses est un indicateur sur la nature des, des institutions. Et là, on voyait plus ouverture depuis 20 ans, limitée, mais dans une certaine direction. Et bien là, ça se referme. Et ça peut avoir des conséquences sur tout, tout le reste de la société chinoise aussi. Donc euh, bref, je le mentionne. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera sans doute pas la dernière. Mais vu euh, comment ça s'est goupillé avec euh, la Russie, euh, je garde un œil inquiet sur euh, l'Asie également. Ah bah évidemment, oui. Ouais. Euh, euh, bon, mais tu sais, c'est marrant parce qu'on on a beau dire et répéter, je crois, notre génération, ou peut-être que je t'inclus dans ma génération à tort, mais à quel point les échanges économiques qui sont souvent décriés et critiqués comme une question de... Euh, d'obsession par l'argent et de capitalisme, comme on dit en anglais « late stage capitalism euh, », qui, qui est bien sûr que le système qu'on connaît aujourd'hui n'est pas parfait. Mais on, on a tendance, je crois, parce qu'on a connu une telle période de paix, on a tendance à oublier l'importance des échanges euh, commerciaux et ce que ça fait pour euh, l'apaisement, littéralement l'apaisement, l'ajout de paix dans le monde, même si ça, ça a des excès euh, par ailleurs et, et si ça mène en Chine à des problèmes qui limitent les échanges commerciaux, ça peut ensuite avoir d'autres effets qui sont bien plus inquiétants. Et bon, bref, je, je suis un petit peu... Ah, le, le, les échanges veux, commerciaux ne sont pas ouais, juste... C'est marrant parce qu'on a l'impression que quand on dit ça, c'est genre ah, « oui, bah, oh, regarde, tu défends les gens, les, les gens qui font de l'argent dans le monde, machin... » Non, moi j'aime juste la paix en fait c'est ça qui me préoccupe, oui, J'aime bien qu'il n'y a pas la guerre mondiale. C'est ça qui me, qui me non, plaît pas mal. Dans les
0: intérêts communs, etc., il n'y a pas oui. de raison qu'on fasse la guerre, en fait, normalement. Oui. Euh, mais quand la relation est trop distendue ou n'est pas, pas sur le même pied d'égalité, et c'est le cas avec la Chine, hein. honnêtement... Bah, euh, la Chine, c'est Chine... ça, en
1: fait, c'est que ça peut dérailler très, très vite.
0: Ça, et... la Chine n'a pas besoin de nous en fait, et, euh, et en fait, c'est là que elle a eu besoin de nous par le passé, mais maintenant elle n'a plus besoin euh, de nous, sauf oui l'achat oui de marchandises, oui et etc. Hein. Oui et non, leur, mais... leur,
1: non, bien leur bien balance sûr. commerciale est quand même euh, tournée vers l'extérieur, elle,
0: elle est déséquilibrée. Ouais. Voilà, mais parce qu'on est là, mais si demain la Chine décidait, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font les, 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 les la la bouche
1: avec la Russie en ce moment, c'est pas pour autre chose, bien, mais... sûr.
0: bien sûr, bah oui, parce que pour eux, c'est un. Je pense qu'au fond, ils aimeraient bien les soutenir parce qu'ils ont les mêmes velléités sur d'autres euh, territoires. Mais la problématique, c'est que s'ils le font et que nous décidons d'arrêter... Euh, alors, on ne pourra pas du jour oui, au lendemain... Parce que. c'est compliqué la Chine. C'est compliqué, la Chine. Oui. Mais euh, si on décide de limiter euh, nos importations euh, de produits chinois... Bah, ils ont beaucoup plus à perdre aujourd'hui que, que, fin que, que ouais. nous, finalement. Fin, tu ah, vois Donc,
1: bah, vraiment... Je ne voulais pas me lancer dans de la géopolitique de, de, de comptoir, ce ah, n'est pas
0: notre spécialité, mais,
1: mais, mais non, mais c'est un petit peu pour ça que je le mentionne, c'est quand on voit comment a, a évolué la Russie euh, et les prémices qui étaient ces, ces euh, mouvements euh, totalitaires de contrôle de l'information, et qu'on voit le, ou la Syrie. Je ne voulais pas envoyer ces informations au serveur américain d'Apple. Euh, bref, je ne dis pas Chine et Russie, même combat, mais enfin il y a quand même des, des similarités. Quoi. Euh, et on n'est pas du tout dans la même situation, mais bref. Bon, Cédric, merci d'être resté jusqu'au bout. Tu es un vrai, toi. Tu es comme, euh, bah es ouais, comme es... ceux qui sont restés jusqu'à, c'était quoi, 4h du matin Exactement. Sur, euh, sur une heure, slash heure et demi. Ouais. Euh, ouais, une où... heure, une heure et demie, ouais. Où te retrouve-t-on sur Internet, dis-moi, quand tu n'es pas dans le Le plus simple, ça va être
0: Twitter, Cédric Delucas. donc cédric, le chiffre 2, et L-U-C-A, voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez toute mon actualité quand je live, sur Overwatch, machin, vous savez tout. Très bien, Delucas,
1: merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est notrepatrick.com pour tout ce que je fais, c'est-à-dire ma présence sur les réseaux sociaux et la newsletter dont je parlais tout à l'heure. Il y a un article de Taylor Lawrence qui relate tout ce qui s'est passé sur R slash Place, sur le Washington Post, que je mettrai dans la newsletter, mais vous pouvez le trouver facilement. Euh, c'est dans le Washington Post, donc. Et si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est bien sûr sur notrepatrick.com. Il y a un petit endroit pour euh, s'y abonner. Vous aurez droit à tout ça euh, vendredi, si tout va bien. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, patreon.com slash rdvtech pour soutenir les gens que vous appréciez. Euh, Patreon.com, chère DVTech pour le Rendez-vous Tech, il y en a plein d'autres, hein. mais c'est pour une somme modique que vous pouvez rentrer dans la formidable famille fraternelle des Patriotes. <rire> on vous remercie de nous soutenir, tous ceux qui le font déjà et tous ceux qui le feront d'ici à la semaine prochaine, qu'on remerciera très chaleureusement dans l'émission. Et on vous remercie également de nous écouter. On vous fait de grosses, grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. Ciao, ciao. Oh j'ai oublié de faire ça. Ciao, ciao Eh oui, quand, quand on n'est pas en live, j'oublie les bons réflexes, hein, Cédric, c'est pour ça. Ouais, oui. oui.